0: Hallo, komm rein und mach es dir bequem.
1: Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf einen Besuch bei den drei lohnt sich immer.
0: Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zum 25. Teil Ausgabe von Herrenspielzimmer. Boah, habe ich diesen Anfang verkackt. Egal. Ich könnte es jetzt neu aufnehmen, mache ich aber nicht. Also herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Ausgabe 25. Ja. Wir haben schon ein Viertelhundertstel voll quasi. Und heute ist so ein schöner Tag und ich bin richtig schön entspannt und habe Bock, mit den Boys hier ein bisschen zu quatschen, die auch da sind. Nämlich heute endlich mal wieder Sascha und Sascha. Hallo.
2: Hallo. Guten Tag. Ja, das Schlagerduo ist
1: wieder am Start. Hm. Mit den besten Songs.
0: Ich habe gerade, jetzt bin ich auch ein bisschen spät, ich muss mich mal bei euch entschuldigen, obwohl es geht noch, ein Stück Apfelkuchen gegessen, den meine Frau heute gebacken hat. Und die kann Apfelkuchen backen, ich sag's euch. Aber die Dinge haben so viele Kalorien, es ist. Äh, ja, äh, ich wollte nur ein bisschen angeben, dass ihr ein bisschen neidisch seid. Ähm, ja, weil ich sowieso sehr deprimiert bin, Sascha, wie du weißt. Also Clays, wie du weißt.
1: Was? Achso, oh, wegen Bremen.
0: Ja, wegen Bremen natürlich. Ähm, ja, nein, sorry, dass wir euch hängen lassen haben letzte Woche, aber wir haben, glaube ich, momentan ganz andere Probleme. Angeblich ist unser Trainer jetzt endlich gefeuert. Oder auch Zeit.
1: <lacht> Für drei Spiele. Na, dann hoffen wir mal. Äh,
0: ja, gut, aber das Ding geht. ist, wenn du ihn behältst, steigst, steigst du Self ab. Du gewinnst kein Spiel mehr so. Das heißt, das ist die einzige Chance, die du jetzt noch hast. Egal. Ja, mich würde, ja stimmt schon, mich würde sehr interessieren, ich äh, ich bin mir sicher, dass Sascha aus den USA noch nicht mal angefangen hat, weil er nie Zeit für irgendwas hat, der scheiß Workaholic, aber ich weiß, dass du, lieber Clay, schon Winter Soldier und, ähm, Hurricane hätte ich fast gesagt, und Falcon zu Ende geschaut
1: hast. Ja, war sicher doch.
0: Und, ähm, ich, ähm, bin hin und her gerissen, muss ich sagen. Auf der einen Seite hat mir das Finale sehr, sehr gut gefallen, auf der anderen Seite... Finde ich es seltsam, in diesen Zeiten Staffeln mit sechs Folgen zu produzieren. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen äh, und ich habe gesagt, ja, das sieht ja nochmal an, weil ich so gedacht habe, es ist wie immer so acht bis zehn. Bis dann irgendjemand letzte Woche in die, in die Comments schrieb so, ja, Digi, ähm, nächste Woche ist Schluss, ist schon Staffelfinale. Sechs mhm.
2: Folgen? Sechs Folgen. Sind die irgendwie jetzt 90 Minuten oder? ist? Äh, Nö. Nee, nee. 50, 60, glaube ich.
0: Mich nervt ja. dieser Trend, dass irgendwie ähm, die Staffeln immer kurzer, kürzer werden. Irgendwie. Ich bin mal gespannt, wann es irgendwie Staffeln noch mit drei Folgen gibt. Also ehrlich.
2: Ähm ja, wenn aber diese neuen Serien und die großen Namen vielleicht nur dafür da sind, Leute zum Subscriben wieder zu bringen, hast du nicht so viel davon, wenn du so viel Geld reinsteckst, sondern hast du vielleicht mehr davon, wenn du drei Big Shows produzierst mit irgendwie fünf oder sechs Folgen, anstatt zwei Stück, um Leute einzulocken.
1: Ich, ich glaube nicht mal, dass das nicht das so macht. Ich glaube, die, Also generell war das, glaube ich, teuer genug anyway. Und ich glaube, die Story ist einfach als Miniserie ähm, in der Länge auch okay gewesen. Also, du so kannst natürlich random mehr reinpacken, <lacht> aber mir hat jetzt nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie gehetzt gewesen wären oder sonst was in ihrer Story. Ähm, du sagst ja selbst, da, da waren ja schon längere, also so, so längere Episoden dabei, die ein bisschen zäher waren. Du mochtest ja Episode 5 zum Beispiel nicht, die eher nee, überhaupt nicht. langsam war. Und also das war ja jetzt wirklich nicht gehetzt, ne, wo du sagst, sie sind da durchgebraust und hatten keine Zeit mehr, sondern ich denke einfach, dass die Story in sich für sechs Folgen als Aufbau ganz okay war. Hm. Also ich hätte auch gerne mehr gehabt. Klar, ja, aber ja, ja.
0: Aber also ich habe mich hab die ganze Zeit gefragt, also jetzt mal so als Frage an dich. Ähm, ich fand, was ich gut fand, war so diese ganze Entwicklung, irgendwie, ach du übrigens Spoiler-Alarm, wir spoilen jetzt ein bisschen was, ja. Also wenn ihr das noch nicht geguckt habt, dann geht spult mal so zehn Minuten vor. Also, die ganze Charakterentwicklung irgendwie fand ich, fand ich super. Mit Winter Soldier und Falcon, da muss ich dir in Machen Recht geben. Weil, das habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, weil die vorher als Charaktere relativ blass waren. Auch in Civil War immer noch relativ blass waren. Gerade so Winter Soldier, der ja eigentlich einen großen Part eingenommen hat. Und durch, genau. durch, die, ähm, durch die Serie auf jeden Fall ähm, Gesicht bekommen haben. Ich fand auch diese Captain America irgendwie ist jetzt hier so ein Army-Soldaten-Nummer gut. Und auch wie es jetzt aufgelöst wurde am Ende. Ähm. Aber die Grundgeschichte, worum es ja ging, nämlich der Kampf gegen diese Organisation, ich habe na gestern nach der Folge habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ähm, was war jetzt eigentlich die Motivation? Warum haben die das denn gegründet? So, bei Thanos wusstest du irgendwie, okay, der will die Weltbevölkerung oder die Universumsbevölkerung reduzieren wegen Überbevölkerung, okay, das ist ein Zielpeng. Aber ich weiß bis jetzt noch nicht was deren Ziel eigentlich genau war. One World, bla 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 bla. Ich weiß bis jetzt nicht, warum die das gemacht haben und warum die so viele Unterstützer haben. Kannst du mir die Motivation sagen? Weil ich fand diese ganze Storyline rund um diese Rothaarige und diese Organisation würr und äh, an den Haaren herbeigezogen. Das fand ich einen großen Schwachpunkt dieser dieser ersten Staffel.
1: Wie siehst du das? Ja, das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen. Ist doch ist ja also relativ simpel. Also der der der, der Snap ist halt rückgängig gemacht und jetzt stell dir vor, also das ist ja fünf Jahre später gewesen, was in Endgame passiert, nicht wahr? ja Das bedeutet, also stell dir vor, jetzt sind alle, die Hälfte der Leute sind einfach weg und jetzt ändert sich natürlich alles, ne? Also ich meine, jetzt hast du keine Überbevölkerung ja. mehr und Leute gehen halt, wo sie wollen hin und, und die reichen Länder werden versuchen, Fachkräfte anzuwerben, weil die Hälfte ihrer Fachkräfte ist weg. Brauchen vielleicht auch nicht mehr so viel, aber trotzdem. Jedenfalls riesige Völkerwanderungen von denen, die noch da sind. Und jetzt, wenn nach fünf Jahren alle wieder kommen, dann hast du aber ein Problem, weil <lacht> jetzt, jetzt sind ganz viele Leute da, die vorher nicht da waren und jetzt ist das CSC, das ist die gesamte Story von äh, Captain, äh, von, von Falcon and the Winter Soldier. Ähm, jetzt sagen die halt, ja, wir müssen die Leute wieder zurückführen. Ne? Also die ganzen Leute, die, was weiß ich, nach Deutschland gekommen sind, von, von, von Osteuropa oder so, weil sie jetzt eine Chance gesehen haben oder was auch immer, überall halt auf der Welt, ähm, die müssen jetzt halt wieder zurück. Und die Gruppe um Kali Morgenthau ist halt äh, also, sie, sie möchte das auf jeden Fall nicht so. Ich weiß nicht genau, was ihre Pläne sind. Ähm, ja, aber also genau, das ist der das Punkt. Ich könnte. weiß auch nicht, was
0: ihre Pläne sind. Also, ich habe die Grundhandlung schon verstanden, aber ich, ich fand das alles so wirr irgendwie. Es wird nie darauf eingegangen, was sie eigentlich genau will. Und, also, ja, ich meine, die die Begründung, die jetzt geben, das macht ja total Sinn, aber äh, daraus also so eine Organisation Ahnung, zu machen genau Ja, aber das ist ja, genau das ist das Problem. Es wird ja in der ganzen, ganz ersten Staffel wird ja nicht richtig deutlich, was sie eigentlich genau will. Sie opfert sich für irgendwas auf, wofür sie dann auch bereit ist zu sterben. Und warum warum ist man bereit, dafür zu sterben? Also, weil da jetzt... Ja, weil, weil sie jetzt weil alle ein besseres
1: Leben hatten und jetzt wieder zurück in die Armut sollen. Das ist das Problem. Also, ich meine, das, das würde halt real durchaus ähnlich ablaufen können. Also, das würde halt in absurden Problemen enden. Hm. Ähm... Ich meine, ich glaube nicht, dass wir jetzt sie wollten jetzt wahrscheinlich nicht. Nein, nein, keine Ahnung, ein Parteiprogramm für die schreiben und, und ja. genau die die haben jetzt glaube ich keine Lösungsansätze großartig, außer dass sie sagen, nein, wir können nicht alle wieder zurückschieben. Um, warum mir das so wichtig ist, keine Ahnung. Also war mir nicht so wichtig, dass du hinterfragen, wenn ich ehrlich bin. das ist. Also ich verstehe die Intention, aber es ist mir jetzt nicht wichtig, dass sie da irgendwie Lösungsansätze hat. Ich fand, ich
0: fand die ganze Handlung in Bezug auf Kali und diese Organisation ein bisschen, bisschen weird. Ähm, ganz kurz. Ich glaube,
1: darum ging es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, genau, darum, darum ging es auch
0: nicht. Aber es ist halt trotzdem komisch, eine Serie zu sehen, irgendwie wo so ein, so, eine, so ein Bösewicht ist und der das in sich irgendwie nicht so richtig schlüssig ist. Aber egal. Wie findest du ähm, Du hast ja, wir haben ja oft darüber gesprochen, gerade in der DC-Sache, siehst du ja Batman immer so ein bisschen kritisch, was ich persönlich total nachvollziehen Nein, kann. Nein,
1: das stimmt nicht. Nee, no aber die, die Rolle,
0: die Rolle. Du hast gesagt, er wird immer, er sieht immer schlecht aus, irgendwie, wenn Leute mit realen Superkräften in der Nähe sind, quasi. Jetzt irgendwie, ähm, ist es, ist es auch so, sie haben es so gemacht, der neue Captain America quasi äh, hat jetzt wieder Superkräfte bekommen, weil er irgendwie das Serum genommen hat und irgendwie jetzt auch so ein Winter Soldier ist, nach dem Motto, oder so ein super, super Mensch. Ähm, der ist aber irgendwie korrumpiert das ist durchgedreht, whatever, so, und jetzt am Ende Achtung, Spoiler, Spoiler wii, wii. Ich Spoiler schon die ganze Zeit Ja, ja aber ich jetzt, jetzt, jetzt kommt Leben. der krasse Spoiler, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt <lacht> Jetzt ist irgendwie Falcon auf einmal irgendwie Captain America und bei Falcon ist ja auch das Problem, der hat ja auch keine Superkräfte der kann ja nur fliegen Wie findest du diese, diese Entwicklung, rein auf die Story bezogen und auf die Entwicklung
1: ich muss Marvel ein Kompliment machen, wie sie es gemacht haben, weil die Intention, dass man erst einen anderen Captain America da hinsetzt, um genau diese Diskussion einfach vom Tisch zu wägen, was, glaube ich, die Intention dahinter ist, ist ziemlich smart. Weil wenn du, ne, du hast Captain America und du machst jetzt Instant Falcon zu Captain America und dann sagt jeder, wie, wie kann denn Captain America keine Superkräfte haben, das ist komisch. Aber was sie getan haben, ist, sie haben erst einfach einen Soldaten da reingesteckt und und das auch relativ gut belegt, ne, wo sie sagen, hey, wir nehmen unseren größten Kriegsheld, so ziemlich, einen der größten Kriegshelden, weil Captain America mehr ist als nur Kraft, sondern eben ein Symbol. Und dadurch machen sie halt den Weg frei, dass sie dann, dass du dann auch Falken akzeptierst. Mehr so mal Falken ja definitiv noch ein paar Kräfte hat. Also vielleicht hat er keinen, er, ne? aber einfach, man sieht ja auch in den letzten Fights, in der letzten Folge, er kann ja schon ein bisschen was. Also er ist jetzt nicht, er ist nicht einfach nur, nur wie, wie wie der eigentliche neue Captain America kurzzeitig, der einfach nur ein guter Soldat ist. Sondern er hat halt seine Flügel, er kann halt fliegen, er hat halt ultra viele Technik-Sachen und so weiter. Er ist ja eher an Iron Man dran als an Ja. Was weiß ich, an einfach einfach normalen Warum Soldat. findest du
0: das gut und und Batman in derselben Rolle nicht
1: so gut? Naja, weil weil, weil, weil Falcon einfach noch nicht also Oder weil Captain America ähm, jetzt einfach noch nicht äh, gegen Außerirdische gekämpft hat. Ich meine, er, er wird halt außerdem, muss man sagen, Marvel hat das halt schon immer umgesetzt und zwar deutlich besser umgesetzt als DC aus meiner Sicht. Ich meine, wir haben die ganze Zeit schon Hawkeye, der so semi ein bisschen Fähigkeiten hat. Ich meine, er kann halt gut sehen und gut zielen irgendwie, also übermenschlich, aber das ist halt irgendwie öde und sie haben die ganze Zeit schon Black Widow, ähm, die sie in die Avengers integriert haben, sehr gut. Ähm, und dann finde ich das. Und, und Falcon ist ja logischerweise auch schon Avengers gewesen die ganze Zeit, ne? Also <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass das neu ist. Komm zu ja, quasi für uns. Ja, also es sind halt sehr viele und, <lacht> und ähm, ich finde es nicht so schlimm in dem Szenario. Und ähm, weiß nicht, also für mich wirkt er nicht deplatziert. Ähm, aber er ist natürlich nicht so stark wie die wie Rogers. Aber das muss er auch nicht sein, weil sie ja hier schon wieder auf eine ganz andere Ebene gehen. Ähm, ich meine, jetzt bringen sie halt diese. Um, ne, also ich meine, das geht jetzt ja auch um, 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 eher um Symbolcharakter, ähm, was sie aufgebaut haben in der Serie. Ne? Ich meine, dass jetzt ein farbiger Captain America ist, die Probleme aufgreifen und so weiter.
2: Das ist ja, das ist ja auch der Zeitgeist noch ein bisschen dazu.
0: Ich wollte es nur nicht sagen, aber du hast es ja.
2: Ja, das ist, das ist es. Aber ich glaube nicht, dass sie sich das jetzt überlegt haben. Der war ja lange eigentlich schon sein, erst sein Buddy. Ja, und, ja, und, ähm, also ich glaube, ein Grund ist auch, weil du dem das nicht einfach, hier ist dein Schild, jetzt bist du es, sondern du willst ja sehen, dass der Charakter sich das verdient und nicht einfach ja. gegeben bekommt. Das finde ich immer als motivierender zu sehen. Ja, und das haben sie gut gemacht und diesem Aufbau. Es wäre komisch gewesen, mhm. wenn sie. Also, das ist halt das, was ich der
1: Serie hoch anrechne. Ne? Man kann Fehler, also man, man kann sagen, die Serie ist nicht. Nicht so übertrieben gut. Also ich habe sie sehr gerne geguckt, aber halt auch als Marvel-Fanboy, aus der Marvel-Fanboy-Sicht. Ne? Und ich, ich finde sie gut, ich finde sie hat ein gutes Tempo und ich finde sie bringt gut Hintergrundgeschichte rein. Und wenn du nach Endgame einfach Instant Falcon zum zum Captain America gemacht hättest, was Steve Rogers ja wollte, ne? Steve mhm. gibt ihm ja das Schild der. und sagt, hey, das bist jetzt du. Wenn du den einfach im nächsten Film hättest auftreten lassen und der ist jetzt Captain America, dann hätten alle gesagt, das ist komisch. Aber jetzt hast du halt basically eine Serie gehabt und nur so nebenbei, ähm, Captain America 4 soll wohl kommen als Kinofilm wohlgemerkt. Ah. Ähm, mit ihm. Also, die haben da schon Pläne, die wollen das schon weiterführen jetzt mit ihm. Und, ähm, also, es berichten zwei unter, unterschiedliche Quellen aus Hollywood zumindest, dass äh, das Drehbuch schon geschrieben wird und Co. Und ich meine, ich finde, sie haben es gut aufgebaut. Also, weißt ich du denn, kann jetzt. Ich, glaubst du, dass es mehrere Staffeln gehen.
0: von dieser Serie geben wird? Oder war das, wie du gerade äh, schön gesagt hast, nur eine Miniserie, die nicht fortgesetzt wird? Das wäre auch nochmal interessant, ne?
1: Also es soll auf jeden Fall ein Film kommen. Wie gesagt, das, ist, das sind die Infos, die ich habe, dass Captain America 4 kommen soll und er jetzt einfach weiterführt ja. Äh, ja. im MCU, auch kinotechnisch. Es ähm, ist lustig, am Ende von, im, im Abspann von Falcon and the Winter Soldier jetzt, steht ähm, Captain America and the Winter Soldier. Von daher, <lacht> ist halt die Frage, ob sie daran weitermachen wollen, ich weiß es nicht. Was eh komisch ist, warum sie ihn immer noch Winter Soldier nennen, weiß ich nicht. Aber also er ist nicht mehr der Winter Soldier. Ja, das ist sonst komisch. Denn, ne? Ja, White Wolf. Um, ja. Das würde deutlich besser passen okay, weil Er ist halt einfach nicht mehr der Winter Soldier ja, ja, ja. Aber es ist halt lustig, dass sie Falcon umbenennen <lacht> Weil er jetzt was Neues <lacht> ist ja in, in, in der letzten Folge
0: war er Black Falcon und oder Captain America ne ja, Durst aber der Sinn.
1: eine, aber das ist auch schön gemacht, der eine sagt dann, das ist nicht Black Falcon, das ist Captain America. Das ist schon einige schöne Sachen. Ich finde die Rede von Falcon ein bisschen cringe am Ende. aber Ja, find ich auch. finde ich auch. Die komisch, ja. die war de ja. deplatziert. Das, das aber dafür war das äh,
0: mit, dem, mit dem alten mit dem alten Super Soldier schön gemacht, fand ich. Das war richtig, richtig, ja. richtig gutes Ende. Also ja, aber ja. ich sehe das, ich sehe vieles wie, ähnlich wie du. Ähm, ich finde sie auch nicht übertrieben gut, aber sie war so zwischen okay und gut. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, auch wenn ich äh, einiges kritisch sehe, habe ich mich irgendwie jeden Freitag drauf gefreut freut. Und ähm, ich bin gespannt, ey. ich bin gespannt, wie sie es mit den, sie haben jetzt viele Serien irgendwie, die sie, die sie ankündigen. Genauso jetzt Loki oder zum Beispiel Obi-Wan, die sie jetzt endlich drehen nach irgendwie 100 Fettnäffchen, die sie mitgenommen haben. Und da haben sie auch von Anfang an gesagt, das ist nur eine Miniserie, eine einmalige Sache, da wird es keine weiteren Staffeln geben. Und ob das so ein bisschen das Konzept ist, dass sie einfach jetzt sagen, okay, wir haben viele Geschichten zu erzählen, auch in Bezug auf Größere ähm, Entwicklungen, sowas wie Infinity War und Endgame und dafür müssen wir Hintergrundgeschichten erzählen und das machen wir über solche Min Miniserien äh, und einmalige, einmalige Serienstaffeln. Das ja, so ist eine super
2: Idee, weil ja. du hast sowohl in Star Wars als auch Marvel hast du ja Dutzende von Charakteren und Seitenstories, wo du kleine Ein-Staffelserien daraus machen kannst. Also ich stelle mir das schon cool vor. Was, was, was ich denke, was sie da machen und, und was ich
1: halt gut finde, ähm, ist, ich glaube, dass es einfach. Es gibt also ich meine, beide, die sie jetzt bisher hatten, WandaVision als auch Falcon als the Winter Soldier, beide nehmen relativ im Hintergrund stehende Charaktere aus dem eigentlichen MCU, die, die, die noch nicht so viel Farbe bekommen haben, ne, die noch keine eigenen Filme hatten, die noch die teilweise einfach nicht so wichtig waren. Also vielleicht schon wichtig, aber nicht so im Mittelpunkt stand. Ne? Du kannst einfach nicht Wanda vergleichen mit Thor. Das, das, nee. ist, das ist einfach was anderes. Auch wenn sie dabei war und auch wenn sie wichtig war eventuell. Das ist egal, sie hat einfach nicht den gleichen... Punkt gehabt. Und sie nehmen diese Leute jetzt, die noch nicht ihre eigenen Filme hatten und so weiter, und geben ihnen eine Backstory und entwickeln die Story weiter. Und, aber ich glaube gleichzeitig, dass du das nicht unbedingt sehen musst. Und ich glaube, das ist halt der richtige Weg. Ne? Jemand, der einfach sagt, hey, ich mag die MCU-Kinofilme, die großen, um, und ich, ich mag vielleicht nicht Captain America 2 oder Thor 2 oder so, die habe ich nicht geguckt. Und Ant-Man auch nicht, aber ich mag die Avengers und Co. Ich glaube, die können das halt immer noch gucken. Und ich glaube, und, und die Marvel-Fanboys wie ich, ähm, die können halt, die kriegen halt mehr Futter. Ähm, und ich lebe halt sehr, sehr gut mit so einer Serie. Also die gucke ich einfach sehr, sehr gerne. Und ich weiß jetzt mehr und ich habe ein bisschen mehr Backstory und Falcon ist jetzt nicht mehr unsympathisch für mich, sondern ich mag ihn jetzt so ein bisschen. Und vor allen Dingen der Winter Soldier, ich finde, der hat die beste Rolle in der Serie, wenn ich, ich ehrlich bin, ja, komplett irrelevant bisher. ne? Also der war wirklich, ich, ich habe ihn nicht gemocht, der war mir egal. Ja. Und jetzt hat er wirklich schönes, also er hat einfach einen guten Background. Also ich meine, er hatte vorher auch schon einen Background, aber jetzt der hat er. Was
0: mir immer wieder auffällt, irgendwie. das ist mir aber erst jetzt aufgefallen, das habe ich damals in Civil War ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Der sieht halt wirklich so aus wie Luke Skywalker, ne? Das wird nicht perfekt. Alle wollen ja ihn jetzt irgendwie sagen: Hört auf mit dem, mit dem CGI Mist irgendwie in Mandalorian, sondern nehmt ihn. Er sieht aus wie der J junge Mark Hamill und das ist wirklich so. Ne, wie heißt er? Sebastian Stan oder so. Ne, heißt der glaube ich der Schauspieler. Der sieht wirklich aus wie Luke Skywalker als junger Typ. Der wäre perfekt für die Rolle. Ne. Und er ist U einfach generell gut. Ultra sympathischer Schauspieler auch. Also
1: was, was man auch hoffen kann, ist, dass Daniel Prühl noch weiterkriegt. Ja. Äh, Roll, Roll kriegt. Ich meine, ja. man, man sieht den am auch noch mal. Er ist noch nicht ganz abgehakt, offenbar. Und er, er hat einfach eine tolle Rolle. Und ja. das geht einfach Er ist einfach weiter. ein verdammt
0: guter Schauspieler. Ne? Ich habe den jetzt gerade im Interview ja. gesehen auf YouTube, ähm, wo der dazu interviewt wurde. Und ähm, das, der ist einfach ein cooler Typ. Da kann man echt stolz sein, dass wir so einen Mann in
1: Hollywood haben. Ist unser Bester, glaube ich. Ja, ist unser Bester. Ja, ist ja. Unser Bester. Also, er ist der Dirk Ahnung. Nowitzki irgendwie in Hollywood. Von daher gerne weiter, gerne mehr so und ich, ich krieg mehr Backgrounds. Ja, ich ich glaube einfach, du musst es nicht gucken. Ich glaube, das ist der, der wichtige Punkt. Ja, aber ich das war nicht, ja immer bei Marvel so eigentlich. Ne? Bis
0: bis auf ja. jetzt Infinity War und Endgame äh, musstest du alles irgendwie nicht gucken und es wurde dir aber alles irgendwie trotzdem transportiert. Die machen schon viel richtig.
2: Ja, ähm, Payoff war natürlich so viel besser, wenn du das kanntest. Ne? Bitte? Ich, ich, ja klar. Der, der Payoff war natürlich umso besser, wenn du vorher ja, ja, mit, alles mitgeguckt ja. hast. Aber ich glaube, das ist ja auch der Comicweg, oder? Also ich glaube, ich, ich habe nie Comics gelesen, aber Comics machen das da auch so.
1: Die haben große Ausgaben, große äh, Sachen, aber ja. sogar, die, die bringen ja jede Woche irgendwie, Marvel bringt ja, also hat jede Woche irgendwie zehn Comics rausgebracht. Das musst du halt nicht alles gucken, aber Leute machen es halt, die richtig Spaß daran haben. Und wenn du es nicht guckst, verpasst du jetzt auch nichts. Dann hast du halt den siebten äh, Spider-Man nicht mitbekommen. <lacht> Leben ist hart. Also ich glaube, das ist schon ein guter Weg. Und ja, sechs Folgen war schade, aber... Wir jetzt müssen nicht, jetzt leider,
0: wie in Anführungsstrichen, müssen jetzt leider einen Monat warten, weil irgendwie bei, ähm, nach Wonder Vision war es ja irgendwie, glaube ich, zwei Wochen später oder so ging es schon weiter. Mhm. Jetzt müssen wir bis Mitte, Ju oder Anfang Juni warten, das heißt, ja, so sechs Wochen oder so. Dann kommt Loki, da freue ich mich halt mega drauf. Ähm, Weiß äh, ja, das wisst ihr wahrscheinlich auch nicht, aber ich mich würde auch interessieren, ob es da auch nur sechs Folgen gibt. Weil wenn du den Trailer anguckst, dann sieht das so umfangreich aus. Ähm, da wird ja eine richtig auch eine richtig intensive Geschichte erzählt. Und das ist so eine Folge, wo ich, äh, so eine Serie, wo ich glaube, ja, also so, äh, Ferndiagnose jetzt erstmal, dass das auch über mehrere Staffeln gehen könnte. Weil du da. Die so Story hat
1: irgendwas von, von Umbrella Academy, oder? Wenn ja, man den Trailer kommt. Ja, finde ich ist. auch. Hast du
0: recht. Das ist wirklich, ja, aber Umbrella, com, äh, äh, Umbrella, wie hieß es?
1: Academy.
0: Academy fand ich halt super, super gut.
1: Ich fand's geht so, aber also es war okay, aber ich, ich habe mehr erwartet gehabt. Mhm. Aber Loki geht auf den ähnlichen Weg jetzt und ja, es wird halt, ich glaube, das hat aber, Na, muss man mal gucken, wie sie mhm. das verknüpfen, ob das wirklich so viel mit dem, vielleicht am ehesten noch mit Doctor Strange und dem Multiverse, vielleicht geht's eher am ehesten in die Richtung noch. Keine Ahnung. Ob das jetzt so viele Connections schafft, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist was eher eigenständiges vielleicht. Von was ich im Trailer gesehen habe zumindest. Gut. Eher noch ein bisschen Background-Story. Ich glaube nicht, dass es die Story groß vorantreibt noch. Weiß ich aber nicht. Who Ist Wäre trotzdem geil.
0: Ich hoffe. Aber wie bei allem irgendwie müssen wir Geduld haben auf momentan viele Sachen, die ja in allen Bereichen, die Dreharbeiten, es dauert alles wegen Corona einfach ein bisschen länger. Von daher kann man dann sich auch auf solche einzelnen Serien freuen. Und ja, wie gesagt, in sechs Wochen ja. geht's weiter mit, äh, mit Loki. Was kam da noch mal? Da kam doch schon wieder irgendwas danach, oder?
1: Hockerl? Hm. Glaube ich. Das glaube ich auch in Mache. Und ich glaube, Black Widow auch. Aber Black Widow wird ein Film. Ich bin nicht sicher. Ich, aber das war der ist
2: ja wohl schon fertig und liegt nur rum, weil keiner so richtig weiß, ob er jetzt online oder ins Kino soll oder so. <lacht> ja, das ist ein Problem.
0: Ja, der Trailer hat mich zum Beispiel überhaupt nicht angesprochen. Auch wenn der Typ aus Stranger Things da den, den Dad spielt. Aber ist nicht so geil.
1: Bei mir ist es ja. ganz einfach. Ne? Ich gucke einfach alles. Ist ja. <lacht>
2: Die könnten mir nur jeden Tag was hinlegen. Ist okay. <lacht> aber du ich bist doch, schon, du schon sehr. Dieser, ob dieser Trend bleibt, dieses gleichzeitig Streaming und Kino, was jetzt in den letzten ja, Monaten passiert ist, vor allem hier auf mhm. HBO Max und so, ob das bleibt, weil das wäre wäre schon ziemlich cool. Dann hast du auch keinen Unterschied mehr zwischen Streaming-Serie und Kinofilm, weil es irgendwie alles das Gleiche ist. Dann ist nur der Unterschied, wo du es herbekommst. Ja, bei
0: euch gibt es hier noch ein Kino, weil, weil ihr irgendwie alle, hier in Anführungsstrichen, alle schon geimpft seid. Das heißt, wahrscheinlich macht bei euch, machen bei euch die Kinos schon wieder auf jetzt, während bei uns alles zu ist. Ne, Bei uns gibt es das Wort Kino gar nicht aktuell.
2: Ja, ich weiß nicht, wie die Zahlen wirklich sind, aber wir haben gestern haben wir, äh, wir haben Mortal Kombat geguckt. Gestern, oh, da muss ich dich Fragen, ob er dir gefallen hat, wenn du ihn geguckt hast. Ähm, und der lief zeitgleich im Kino und äh, auf HBO Max gleichzeitig. Und wir haben ihn halt am ersten Abend dann auf Dings geguckt und es fehlt mir das Kino nicht so sehr, aber ich sitze auf meiner Couch mit meinem Bier, weißt du? Ja. Und meinem Decent Fernseher. Ja, äh, Mortal Kombat musst du dir mal musst dir mal angucken, wenn der bei euch läuft. Äh, bester Videospiel-Movie bisher. What? Echt? Ja. Ja, ja. Das kann ich nicht glauben. Doch, doch, doch. Ich hab den Schwellen also, gesagt, das ist dass so wieder gefallen.
0: so eine langweilige Prügelscheiße irgendwie. Ja, das ist Prügelscheiße, aber das ist nicht langweilig. Okay, krass. Dass ein Mortal ich mein, du Kombat von halt
2: jemals gut sein wird. Du musst halt Mortal Kombat mögen, wenn du jetzt ja. Mortal Kombat gar nicht kennst. Also super viel Klar, ich mal, gespielt. Fanservice drin auf eine gewisse Art. Aber er ist als Film selber funktioniert er auch als halt ein Setup-Film für mehrere Filme, die noch kommen sollen. Um, aber ich fand ihn sehr, sehr gut.
0: Krass, hätte ich niemals gedacht. Ja, dann muss ich den gucken. Ja, HBO Max gibt's ja bei uns nicht. Das ist auch so eine Sa Sa Sache, Sascha, die du von, von, aus dem USA wahrscheinlich gar nicht mitbekommst. Weil hier haben, wir haben ja das Problem, dass, ähm, dass der äh, Warner, irgendein Warner-Dödel, ähm, Sky, ne, also den Nachfolger von Premiere in Deutschland, ähm, die Rechte übertragen hat. Und die haben die Rechte bis 2025. Und deshalb startet HBO Max bei uns nicht. Und Sky, ja, zeigt nicht alles. Wenn sie die Sachen zeigen, sind die verzögert. Und dann brauchst du ein spezielles Paket dafür. Und das ist schon echt ärgerlich. Also so bei Game of Thrones war es egal, weil das haben die irgendwie ähm, zeitgleich released. Aber keine Ahnung, zum Beispiel ähm, His Dark Materials, die Serie, die es so ist ja auch HBO. Ähm, da musst du schon irgendwie vier bis sechs Wochen warten, bis die kam Also es ist, ist super nervig. Und die, bei den Kinofilmen ist es halt ähnlich. Also ja. verstehe ich nicht, weil
2: der Markt ist doch da. Leute bezahlen doch dafür, wenn du ihnen das halbwegs decent anbietest.
0: Ja, wie gesagt, bei uns musst du dafür ein Sky-Abo haben, dann kannst du die Sachen gucken. Oder teilweise sogar noch drauf zahlen, Pay-Per-View.
2: Das ist preismäßig? Ist das so im Netflix-Bereich oder ist das teurer? Ähm, nee, ist das Sky teurer? ist eigentlich schon
0: teurer, aber du brauchst ja auch spezielle Pakete dafür. Sky ist so ein Baukastensystem. Wenn du Bundesliga-Fußball gucken willst, zahlst du was weiß ich 20 Euro für das, das Bundesliga-Paket. Wenn, wenn du noch andere Sportarten willst, setzt du nochmal 10 ah, Euro gut. für das Sportpaket. Da hast du das Cinema-Paket, da hast du das Entertainment-Paket. Und ähm, ja, ich habe eigentlich alle Pakete zugesagt bekommen für 25 Euro, weil ich irgendwie 100 Jahre äh, ähm, ähm, Kunde oh, das bin. Geht doch aber. Oh ja, pass auf, normalerweise kostet das 70, 80 Euro, ne aber sie, sie haben mal so lange Zeit zum so Programm gefahren, so von wegen, ja, die Leute, die gekündigen und ihre Verträge nicht verlängern, die wollen wir nicht verlieren und deshalb warten wir so bis zum letzten Tag und dann machen wir dieses Angebot, okay, ihr kriegt alles für 25 bis 30 Euro. So lief das bei mir auch, ähm, dann war aber irgendwie das, das Cinema-Paket nicht dabei. Einfach so. Und äh, da die Bundesliga schon lief und ich unbedingt irgendwie Fußball gucken wollte, hatte ich keinen Bock, jetzt wieder zu kündigen, äh, meinen meine, außerordentlichen Kündigungsrecht für zwei Wochen gebraucht zu machen und dann warten, bis sie wieder anrufen. Also habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, guckst du eh fast nie Cinema, weil da meistens Filme kommen, die uralt sind und auch nicht mehr geil, so wie früher. Nur dann, jetzt fing diese ganze Sache an und jetzt zum Beispiel musst du quasi das Cinema-Paket haben, sonst kannst du halt zum Beispiel, zum Beispiel Wonder Woman oder Zack Snyder Cut, konnte ich nicht sehen. So, und dann rufe ich Pascal an und sage: Leute, ganz ehrlich, ähm, ihr habt mich um das Cinema-Paket betrogen, obwohl es mir zugesagt wurde. Ja, sie hätten ja kündigen können im Nachhinein. Ja, super, danke für den T ja. Oder sie können, es, ja, sie können es ja nachbuchen, kostet 25 Euro. Das heißt, ich zahle jetzt für alles 25 Euro und sollte dann aber für das Cinema-Paket nochmal 25, also 50 im Monat zahlen. Und ich sage: Wisst ihr was? Ihr könnt ihr am Arsch ich kündige jetzt und dann braucht ihr aber mir nicht mehr anrufen. Ihr. <lacht> so, so. Naja, also Ach, lange Sky Rede. Kurz.
1: Ticket kostet? Ich habe kein Sky Ticket oder ist das alles drin? Ja, aber ich habe ja ein Sky-Abo. Warum soll ich den denn noch für Sky-Ticket zahlen? So eine Unverschämtheit. Ja, ich, ne, ich wundere, es nur, dass nur das Cinema alleine 25 Euro kosten soll, wenn Sky-Ticket das ja alles drin hat für. Keine
0: Ahnung, 15. ich kann dir nur sagen, dass wenn du das Paket in deinem Abo drin hast, kostet das, ähm, das Cinema-Paket 25 Euro. <lacht>
1: Sky war schon mal ein Saftladen. Ne? Ja, es
0: ist auch wirklich sehr. Also, die sind auch. Also, spätestens für 2025, wenn die die Rechte verlieren. Ähm, ich, es gibt ja zu so Gerüchte, die man liest, dass irgendwie One da unbedingt rausläuft dem Sky-Deal, damit sie irgendwie das früher ähm, starten können in Deutschland. Aber ja, also spätestens 2025. Die machen ja jetzt schon nur Verlust, Sky. Ne, die sind ja wirklich der letzte Laden. Wirklich der letzte. Der, der Support ist eine Katastrophe. Ähm, die Übertragung, irgendwie, ich weiß noch, jahrelang haben sie äh, geworben mit, komplett werbefrei. Und jetzt, ich muss dir vorstellen, du zahlst für einen Pay-TV-Sender. Und wenn du voll zahlst, ja, also ich habe irgendwann mal vergessen, mein Abo zu kündigen, habe ich irgendwie ein Jahr lang 70 Euro für die Scheiße bezahlt. Ausch. Und du wirst mit Werbung dich geschissen. Ja, also, ganz ehrlich, am geilsten ist, und die größte Unverschämtheit ist, wirklich so ein sky muss ich gerade mal loswerden, ist der äh, Sky-Mobile, warte mal, wie heißt das? Sky-Go heißt das. Das ist also so eine Scheiße. Ja, das, anfangs war es so, sie haben gesagt, okay, wenn ihr Sky-Abonnenten seid, dann zahlt ihr nur 10 Euro oder 20 Euro Aufpreis und dann könnt ihr das ganze Mobile gucken. Das ist doch voll die geile Idee, weil wenn, wenn eure Frau irgendwie Sex in the City auf Sky guckt und ihr wollt aber Fußball gucken, dann macht das einfach über euren Browser und für nur 10 Euro oder 20 Euro, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. So, dann haben, sie, haben die Leute gemerkt, hat Sky gemerkt, bucht keiner für die Kohle. Warum auch? Warum soll ich mehr dafür bezahlen, wenn andere das kostenlos anbieten? Also haben sie gesagt, okay, wisst ihr was? Wir machen das umsonst, ist kein Ding. Wenn ihr Abonnenten seid, das ist eine zusätzliche Motivation, Sky zu abonnieren, könnt ihr von überall aus im Browser irgendwie mit Sky Go gucken. Ähm, aber wir äh, müssen das ja irgendwie refinanzieren. Also ballern wir es mit Werbung dicht. Das heißt, wenn ich über Sky hm. Go irgendwas gucke, sehe ich irgendwie fünf Spots vorher als Abonnent so, und dann haben sie doch gesagt, ja, okay, aber alleine lohnt sich immer noch nicht so richtig, also äh, sparen wir mal Serverkapazitäten ein. Das heißt, das laggt, das stürzt ab, die Bildqualität ist zum Kotzen und so weiter und so weiter. Also, die, diese ganze Firma ist ein einfacher fucking Joke. Ähm, ich bete wirklich, entweder, dass da jetzt absteigt, irgendwie, dann brauche ich mir diese Scheiße gar nicht mehr geben, oder ähm, dass ähm, die endlich mal zur Vernunft kommen und zu machen wie die, wie die ganzen äh, äh, amerikanischen Dinger, die sich vermarkten, dass du irgendwie vernünftige Internetplattform hast, gerne so ein, so ein Game Pass oder am liebsten wäre mir eigentlich so, ein, so eine Online-Möglichkeit, wo ich nur Werder zäh, äh, gucken kann und wo ich da auch nur für Werder bezahle. Das wäre mein Traum. Aber da sind wir Deutschen ja, wie so in vielen Bereichen, gerade im Internet, sehr rückständig. So was es bei uns nicht. Ja,
1: ja das soll man nicht vergessen. Also, wenn du das amerikanische System willst, dann zahlst du da deutlich mehr. Und zwar für das Einzelne. Ja,
0: aber du, du zahlst halt Ich zahl halt für die komplette NBA-Saison 80 Euro.
1: Ja, in Deutschland. Gratuliere. Frag mal die Amis, wie viel die für die gesamten NBA-Spiele zahlen würden. Ich zahle, ach
0: so, ja, das weiß ich, wie die zahlen, weiß ich nicht. Aber ähm, normalerweise wird es in Deutschland auch 220 kosten, aber du machst halt die VPN-Nummer, dann zahlst du nur 80, ne?
2: Ja, wollte ich gerade sagen, sonst gehst du mit dem VPN zum Service deiner Wahl und du kannst ja in die war Amerika, oder? gerade Sascha ist noch nicht,
1: Amerika,
0: also Sascha, ist ist
2: nicht so
1: sportbegeistert,
0: der weiß wahrscheinlich, was es in Amerika kostet, oder? Wenn du so eine ganze, ist Der Meister League Pass nicht weltweit dasselbe? Bestellte, bist du sicher? Also ja, Also im Sinne von, dass es da eine Obergrenze gibt, dass es irgendwie so Kategorien
1: also gibt. Klar, wenn ich der, der NFL Pass, also den, den wir haben. Ja. Also jetzt haben wir EDA Zone, wie ja. die meisten machen. Das ist ja noch viel günstiger. Aber der der NFL Game Pass kostet ja 170 oder so im Jahr in Deutschland. Und soweit ich weiß, ist der absurd teuer in den USA. Also wenn du das hast, das hat keiner. <lacht> Das hat einfach keiner. Ich meine, du hast ein paar Spiele im Free TV, bei, bei ESPN und bei. Ich dachte, bei, da gibt's eine so Obergrenze. Ich würde jetzt zu so
0: sagen, dass es so 200 Dollar kostet. Ich meine, ich habe sogar mal vom VPN aus den USA geguckt. Bist du dir 100% yeah. sicher, Sascha?
2: Ich hab's Ich. Äh, ja, nein, klar, ja. klar, 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 Ich gerade nachgeguckt. Ja. Es sind 200 Dollar. Und Sag wenn du No-Commercials no sind, sind es hm. nochmal äh, noch 50 Dollar umdruf. Der gesamte Game Pass? Also, steht jetzt hier. League Pass, NBA League Pass kostet. Uh, nee, ich meine, NFL,
1: wir reden gerade, also ich rede gerade über NFL. Achso, ich sehe von
2: NBA. Das ist ne? ungefähr dasselbe. Würde aber ähnlich sein, denke ich, oder? Ah, also, sicher. So, ich weiß, es ist viel teurer, aber keine Ahnung. Es gibt,
0: so, es es gibt, es dazu, es gibt dazu Oberkategorien, ne? Also, äh, ich glaube, das nicht, dass du, das sind halt so, die, die machen halt die Preise danach irgendwie, wie die, wie die Wirtschaft in dem Land funktioniert, und wie was sie zahlen können. Und Deutschland und USA sind halt eine ähnliche Kategorie. Von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, grundsätzlich, weil es ja im, im Netz weltweit ist, dass das teurer ist als in Deutschland. Also zumindest nicht viel. Aber wie dem auch sei.
1: Keine Ahnung, vielleicht aber habe ich es auch falsch verstanden.
0: Wenn, ähm, äh, ich, ich weiß es aus dem Kopf nicht mehr, du kannst ja auch glaube ich mit diesen mit diesen Pässen irgendwie sagen, ich will nur die Spiele von meiner Mannschaft sehen. Ich könnte, glaube ich, nur die Dallas Mavericks auch abonnieren. Und dann ist es halt noch günstiger. Und wenn so eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, du so, so würdest du ein schlauer da machen und wahrscheinlich viel Geld verdienen, weil es einfach super viele äh, Fußballfans in Deutschland gibt, die nur ihr Team sehen wollen. Und wenn man dann sagt, okay, statt der, wenn wir jetzt mal auf USA-Preise übertragen, statt der ganze Saison für 200 Euro, für alles, kriegst du ähm, alle Spiele von Werder für die ganze Saison zwischen 50 und 70. So, und dann bin ich aber der Erste, der das bucht. So, dann habe ich auch keine Probleme mehr. Und so, so funktioniert irgendwie eine gute Vermarktung in dem Bereich. Just saying. So, ihr Lieben. Ähm, Wechseln wir mal zum Gaming, würde ich sagen. Ähm, ich habe am, ähm, vielleicht mal, das ist für dich auch sehr interessant, Sascha. Ich habe am äh, Freitag ähm, auf Empfehlung der Community It Takes Two gespielt. It Takes Two ist ein reines Koop-Spiel. Ähm, was es äh, für Play, also für alle gängigen Systeme gibt, auch für Steam. Und äh, für mich war das eine dermaßen gute Gaming-Erfahrung, wie ich sie schon verdammt lange nicht mehr hatte. Ähm, warte mal, die haben vorher dieses andere Spiel auch gemacht. Ich glaube, es also, ist ein EA-Studio, was ich aber auf dieses äh, Ding speziell wie hieß das? war vor, das war auch so ein koop game mit zwei Verbrechern, einer hatte so eine riesige Heinnase. Egal. Ähm, ich habe mit Papel den ganzen Abend gezockt und ich mag diese Spiele vom Stil eigentlich nicht. So dieses irgendwie, ja, irgendwie Abenteuer erleben und Rätsel lösen, ist so ein bisschen wie Assassin's Creed, nur irgendwie auf ein bisschen jugendlicher getrimmt, aber dieses Spiel war so geil, es war so kreativ, es war so, es hatte so, mit so viel Liebe fürs Detail, es hatte so viele geile Elemente, plötzlich kämpfst du auf irgendeinem Rücken von einem großen Fisch, machst du so einen Teckenkampf irgendwie und ähm, ja, ich wollte es mal äh, vor allen Dingen dir, Sascha, empfehlen, weil ich glaube, das wäre absolut kickass, das mit Luki zu spielen für dich.
2: Ja, ich habe hab, ich habe davon gehört. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ist das einfach, äh, ich sag mal jetzt so overcooked Coop Style oder? Nee, es ist, es, ist,
0: ähm, es ist eine Mischung aus Assassin's Creed und Little Big Planet, würde ich sagen. Das heißt, du bist zu zweit, du erlebst eine wunder wunder wunderschöne Geschichte und ähm, jeder hat eine Rolle und du äh, erlebst verschiedene Abenteuer. Also, du du, du du spielst so eine Storyline und keine Ahnung, du, du kriegst auch mal neue Waffen und neue Dinger irgendwie in einem Level oder in einem Kapitel. Hast hat dann, also, es ist so, die, die Storyline ist ganz einfach irgendwie. Es ist so ein äh, Ehepaar, was sich scheiden lassen will, die Tochter ist traurig und äh, weint irgendwie und wünscht sich, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen und dann ist so ein Buch, worauf sie es wünscht: The Book of Love. Und ähm, dann werden halt die beiden Eltern zu den Puppen und müssen dann halt irgendwie, ja, kommen dann wieder über diese Geschichte dann zusammen, weil sie alles zusammen lösen müssen, um dann zu der Tochter zu kommen, mit ihr zu reden. Und das ist einfach so schön gemacht. Und keine Ahnung, dann sind sie einmal, fang, du fängst halt irgendwie un, äh, un, äh, um, in der Kanalisation an so. Und dann ähm, kämpfst du, gibt so einen Kampf im Garten zwischen Eichhörnchen und Wespen. Und du musst dann irgendwie die unterwandern. Und dann äh, zum Beispiel in dem, dem äh, Wespenlevel hat halt jeder eine unterschiedliche Waffe, die auch zu, zu, zusammen funktionieren. Ich habe halt die Frau gespielt und Papa war irgendwie der, der fette Typ. Und ähm, Papa hatte quasi die Wumme, die äh, äh, der hat so einen so Wachs ausgedings oder sowas Entzündliches. Und Papa musste es drauf jissen und ich musste es dann mit meiner, mit, mein, mit meinen krippeligen Aim-Skills, irgendwie gerade mit dem Controller, das quasi ähm, entzünden. Das heißt, auch selbst das, das Shooten funktioniert im Koop. Also, es ist, und wie gesagt, du hast jede Level andere Sachen irgendwie. Und von Racen, überprügeln, überschießen, ist alles dabei. Es ist einfach okay, ein so fantastisches Game Design. Du, wenn Mit, du das. Uh,
2: Splitscreen oder? Splitscreen, aber,
0: aber sehr, sehr übersichtlich. Okay. Das Split ist Wirklich super gelöst. Und ich habe auch gedacht, äh, mein erster Gedanke war, Alter, das, das wäre was für Sascha und Luki. Das werdet ihr lieben. Vor allem, das ist auch echt günstig. Ne? So, das ist so, ganz ehrlich, wir haben den ganzen Abend gespielt, wirklich von 20 Uhr bis 2 Uhr oder so. Und die Community, die Zuhörer gesagt, Ihr habt gerade mal irgendwie so 30% geschafft vom Spiel. Das heißt, wir werden das auch jetzt in, in weiteren Streams zu Ende spielen. Wenn du dir ähm, nochmal einen Einblick verschaffen willst, musst du einfach unseren Mitschnitt angucken. Ähm, da kannst du, kannst du das angucken. Und vor allen Dingen ist es auch preislich fair. Es kostet 40 Euro. Und es ist super gut. Habt ihr eine, PS4, äh, eine PS5 schon? Es gibt auch PS4-Version.
2: Äh, PS4, aber ich spiele meistens über Steam und dann mit Steam Link über den Fernseher. Das ist am ja, angenehmsten. Du kannst, es gibt
0: für alles. Und es ist fantastisch.
2: Das, ist das Wichtige, was was
1: Steve nicht so richtig erwähnt und was nicht so ganz, also was schon rüberkommt, aber das Wichtige ist, was dieses Firma macht, ist halt, sie entwickelt das Spiel wirklich als Koop-Game. Genau. Also das das ist vielleicht, das ist das Besondere daran, sie machen nicht, hey, hier ist ein Spiel und das kann man auch super gut im Koop spielen, sondern nein, das Spiel ist ein Koop-Spiel. Richtig. Ähm, das spielst du zu zweit und äh, das heißt ja auch in Text 2. <lacht> und das ist halt schon ein besonderer Ansatz, den, den so nur wenige Spiele vorher gegangen sind. Und ich habe auch nur Positives drüber gehört. Genau, es gibt, halt,
0: es gibt halt immer Leute irgendwie, ich habe immer Leute in den Comments, die sagen: Boah, wann gibt es mal wieder ein geiles Koop-Spiel, die auch diese, diese Art der Spiele einfach sehr mögen? Und das ist ähm, der Goldstandard. Ich habe sowas in dieser Form noch nie gespielt. Es ist wirklich fantastisch. Es gibt viele
1: Spiele, die wirklich darauf ausgelegt sind, dass man sie zu zweit spielt. Das, das, das gab es ganz lange gar nicht. Und ich glaube, ihr erstes Spiel war auch schon so ähnlich.
0: Genau, das ist mit diesen zwei Verbrechern, ähm, die aus dem Gefängnis ausdingsen. Ja. Das ist auch ganz bekannt. Das ist, hat, auch das ist halt bekannt auch.
1: ein neues Genre in einer gewissen Hinsicht. Ne? Das ist nicht, weil normalerweise bauen sich Spiele halt so auf. Ich meine, das ist ja auch klar. Die Leute wollen halt Spiele verkaufen und wollen dazu sagen: hey, du kannst auch zu zweit oder mit zehn Leuten spielen, das ist cool. Ähm, und du, du, du limitierst halt deine Spielerschaft, wenn du das so machst wie sie. Und ich glaube, deswegen ist das nicht so populär. Aber klappt natürlich, wenn du dann der Einzige bist, der sowas anbietet auf
2: dem Level. Das ist natürlich was Gutes auf einmal. Ja, also ich habe auch nur Positives drüber gehört, aber ich habe es nicht gespielt. Ja, das kommt auf die Liste. Vielen Dank für den Tipp. Also, äh, aber solche Nischen sich zu nehmen, macht durchaus Sinn, so voll wie der Markt ist. Du sagst, ich bin jetzt ein Co-op-Only-Game und dann kriegst du halt auch die Audience, anstatt dass du alles abdecken willst. Macht Sinn. Das ist eine für
1: super ich. Idee, was sie machen. Also sie verkaufen, was, was Steve sagte mit den 40 Euro, das ist für beide zusammen. Also du kaufst das und dann kannst du wen anders mit Genau.
0: Du brauchst nur eine ich Version
1: davon, das finde auch geil. Ja, ist halt super smart gemacht. Ja, yeah, es gibt,
2: mir fallen auch nicht so viele andere ein. Trine, falls du das kennst, das ist schon zehn Jahre alt, glaube ich. Die Lego Games oder so, aber die sind auch eigentlich keine co op games in, 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 im eigentlichen Sinne. Es gibt nicht viele. Trine auch nicht, oder? Trine kann man auch allein spielen. Ich bin da ich habe es alleine gespielt irgendwann. Ja, du kannst es, aber es ist natürlich ähm, hier die, die ähm, Lara Croft Games, die, die 2D Lara Croft Games, Temple of Osiris oder wie die hießen, das sind reine Ko op games aber auch uralt schon und. Ja. Das gibt es ja
1: sehr selten. Wie gesagt, das limitiert die Zielgruppe, aber wenn du es dann halt richtig gut machst, dann ist das natürlich, ne? vor allem wenn du dann, dieses Geschäftsmodell ist halt super smart, ähm, wenn du sagst, jede Version kostet 20, dann verkauft es weniger gut. Dann brauchst du mal zwei Leute, die zahlen und der eine sagt, nee, ich habe keinen Bock dafür, Geld auszugeben, so sagt der eine, komm, ich will mit dir spielen, ich zahl die 40, Bums. Das, smart ja, gemacht. Gefällt das mir die Idee. hat mal ab und zu mal, dass du ein Game gegiftet kriegst, weil jemand mit dir spielen will.
2: Ja, ja, genau. Und so machst du es automatisch und hast dieses Problem, nicht? Ne? Dann hast du irgendwelche Leute mit Wie in deinen Spiel. reinziehen. denn dieses Steam? Tomb Raider-Game? Es gab doch dieses, wo man so isometrisch von oben geguckt hat. Ah, ja. Temple of Light oder Guardian of Light oder so hieß das. Auch für zwei Spieler, wo du einer spielt Lara und äh, der andere spielt ihren, ihren Partner und da hast du nur so Koop-Situationen, ähm, die du lösen musst die ganze Zeit. Kurzes Spiel, irgendwie vier Stunden oder sowas, ne? Aber ich finde das immer super motivierend.
0: Ich gerade versucht, den Vorgänger zu finden von diesem Studio, aber auf die Schnelle jetzt nicht. Man müsste müsst ihr vielleicht mal ein bisschen recherchieren, aber das Vorgängerspiel ist schon genauso. Und äh, man kann sich garantiert an den Trailer erinnern, weil der Trailer relativ bekannt war. Das ist also, sind so zwei Bre Verbrecher, die jetzt auch ein koop auch rein. reins rein koop die aus dem Gefängnis ausbrechen müssen, ist auch sehr bekannt. Hat, glaube ich, auch M-Pox im letzten Technik-Special hier erwähnt. Egal. Ja, ähm, das war's von, von meinem Team. Habt ihr noch irgendwas Spannendes? Irgendwie, Ich glaube, über Fußball reden wir besser nicht heute. Ähm, fällt euch irgendwas ein, was was auf dem Herzen klaest? Du hast doch immer irgendein Thema. Erzähl.
1: Ich? Du renntest mehr als ich. Ja, Ich kann nur überspielt. Nein, aber. Ähm, nee, BOE war eine relativ schwache League. Warst also ähm, du schon durch, oder was? Ja, ich habe Samstag dann endgültig aufgehört. habe heute noch äh, rumgegambelt. Aber <lacht> das war's
2: dann. Sie hatten doch ein bisschen Skandale zum Launch jetzt, oder?
1: Oh ja, die hatten sie zu Genüge. Ähm, ja, war nicht so. Also war, war, war schon ein ziemlicher Seuchenstart. Und die League, ich meine, nach so einer großen League wie der letzten kommen dann immer ein, zwei schwächere, ne, wo nicht ganz so viel Arbeit drin steckt, wo nicht ganz so viel geneuert wird. Ähm, war okay, aber ja, eine Woche, eine Woche war okay. Ähm, war nicht ganz so catchy. Ja, und jetzt kommt bald TFT Set 5 am Mittwoch. Darüber kann ich sagen, worüber wir reden können, ist über Armin Laschet. <lacht> <lacht> oh Gott, warum sollten wir das tun? Warum? Ich verstehe die CDU nicht. Ich glaube, die wollen nicht mehr regieren. Ah, lustig. Das hat mir sehr gefallen auf jeden Fall die Woche. Ja, ansonsten, also richtig krasse Themen habe ich auch, ne? Nichts, worüber man groß diskutieren könnte. Ich kann ganz kurz
0: erwähnen, natürlich ein bisschen Werbung in, in eigener Sache machen, dass heute der zweite Teil von meinem Bilderbuchhörspiel für Kinder rausgekommen ist, Leo der kleine Löwe Teil 2. Ähm, es wird noch nicht so viel angeklickt wie der erste Teil, was mich so klein kleines bisschen traurig macht, wenn ich ehrlich bin. Aber das Feedback ist bombastisch. Ich finde, glaube ich, dass der zweite Teil sogar besser ist als der erste. Liebe Mamis und Papis da draußen oder falls ihr irgendjemand kennt der irgendwie Kinder hat oder so, gerne bitte verbreiten. Das Projekt lebt davon, irgendwie von mund zu mund propaganda ähm, Ist wirklich toll geworden. Hört mal rein, wenn ihr Kinder habt. Ich glaube, die werden viel Freude daran haben. Ich habe es auch schon mit Leo geguckt und Leo ist komplett ausgerastet, weil halt Bagger da drin waren und er irgendwie Bagger liebt. Von daher <lacht> war das wie Arsch auf Eimer. Und äh, ich habe übrigens Michelle auch schon verlinkt. Ähm, äh, die brauche ich im dritten Teil wieder. Kannst du schon mal Bescheid sagen. <lacht>
2: Aber du hast es ja auf einem separaten Kanal, ne? Wie machst genau. du das mit dem Marketing? Weil du musst ja eigentlich, du hast ja, es gibt Leute, die wollen das definitiv hören. Die Frage ist, wie du das an an den Mann kriegst oder an die, an die ja, das Eltern. das ist
0: unheimlich schwer. Wir, äh, da, wir haben beim letzten Technik-Special intensiv darüber gesprochen mit dem Pox, dass das wirklich schwierig ist, weil ähm, ich habe immer gedacht, irgendwie, das ist total einfach, weil irgendwie, das wurde mir auch so geraten von von meiner äh, quasi ähm, Content-Creator-Dame. Ich habe so, eine, so einen netten Kontakt in der Community zu einer Dame, die irgendwie so eine Agentur hat. Und die sagt, Kindercontent geht wie blöd irgendwie. Und das war auch so meine Hoffnung. Aber das Problem an der Sache ist, dass die Leute oder die Eltern, ich kenne es von mir selber, wenn ich irgendwas suche, weil, keine Ahnung, Leo gerade extrem mies drauf ist und ich in Ruhe ihn wickeln will oder ne, so, dann, ähm, dann suche ich direkt nach Pepperwoods oder nach Leo, ähm, na, nach, nach Bobo Siebenschläfer oder so. Das heißt, man gibt eigentlich selten ein bei, bei YouTube, wenn man irgendwas sucht, irgendwie. Was einer der häufigsten Suchbegriffe ist, habe ich natürlich auch drin, ne? sowas wie ähm, Hörspiel zum Einschlafen oder Hörspiel ab drei, sowas weißt du? Hm. Äh, von daher ist in der Tat mal wieder mein Problem irgendwie. Ich habe ein gutes Produkt, aber ähm, ich komme an meine Zielgruppe nicht ran.
2: Hast du mal getestet, Ads runnen zu lassen, genau in dem Bereich? Ich meine, die Kinderkanäle nee. dürfen ja keine Ads haben, ne? Aber du kannst ja doch bezahlen, dass du ein paid search result wirst. <lacht> genau, oder?
0: genau. Also das ist der nächste Schritt. Wir haben uns jetzt, ich habe jetzt mit meiner meiner Beraterin uns so geeilt, dass ich erstmal ein paar Folgen mache. Weil, ähm, ja, die Folgen gehen halt du, irgendwie. Du brauchst
2: Content. Genau. Du suchst was und guckst den Kanal an. Das ist nur ein Video, ne? Wenn genau. ich da aber zehn Videos, wenn genau. das erste gefällt mir, dann subscribe ich gleich. Richtig, genau, das ist der Punkt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt mit den niedrigen Views erstmal leben müssen und
0: irgendwie fünf Folgen oder zehn Folgen machen. Wahrscheinlich erstmal fünf. Und dann haben wir uns abgesprochen, starten wir eine Werbekampagne irgendwie. Und äh, ich habe da schon viele Ideen für. Also, ich habe ein richtiges Konzept gemacht. Ähm, keine Ahnung auch, was weiß ich. Ich mache so, so, so Flyer, wo dann alles draufsteht mit einem schönen Barcode den man nur scannen muss und dann direkt zum Video kommt und ähm, ja Inbox hat den Vorschlag gemacht wirklich sich günstige MP3 Player zu <lacht> zu kaufen da irgendwie so eine Micro SD Karte reinzumachen und da die ganzen Teil drauf zu machen und die einfach äh, Kindergärten oder Kitas zur Verfügung zu stellen sagen, hier ich habe was wird mal rein mit ein paar Zetteln und so ich glaube da muss ich ein paar damit das richtig erfolgreich wird muss ich glaube ich ein paar ähm, ähm, wie heißt ja, das so du musst schön ein
2: paar Mark investieren ist schon klar aber der Payoff kommt ja dann Du hast viele Leute, haben irgendwie ein Jahr lang ihren Kanal mit irgendwie keine Ahnung 100 Views und dann auf einmal hebt es ab und dann Richtig. payt das alles auf. Und ganz ehrlich, das lässt sich absolut kommerzialisieren, ohne dass du es schmutzig machen musst. Wenn das groß genug ist, kannst du T-Shirts oder Puppen oder sowas verkaufen. Das ist mir alles damit.
0: klar. Und ich, ich habe auch, ein, ich habe einfach so ein unglaublich Gefühl, gutes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, das könnte echt ein großes Ding werden. Ja, mir aber so viel du hast Spaß den harten
2: macht. Teil, du hast den harten Teil ja noch vor dir jetzt, erstmal die nächsten zehn Folgen produzieren, während nur irgendwie keine Ahnung 200 Leute es runterladen ne? ja, oder ja. anhören. Das ist halt ja. der harte Teil. Ja. Aber es ist bei allen Leuten, die irgendwie Erfolg gehabt haben, du hast halt die Tenacity und du hörst einfach nicht auf. Die machen immer weiter und irgendwann ich hab, ähm, anderes Thema, ich habe den Interview mit Undertaker gesehen, er war bei Joe Rogan, oh. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nee. wo er erzählt hat, wie er halt seinen Anfang gefunden hat. Da war in dieser komischen Wrestling-Klitsche, wo sie ihn immer nicht nehmen wollten. Und das ist immer ist er jeden Tag immer hin und hat sich da hingesetzt in den Flur, bis wenn wo der Chef vorbeilief. Und immer versucht mit dem zu reden, und wie wochenlang ist er, jeden Tag hat sich da hingesetzt nachmittags, nur damit er einmal bemerkt wird irgendwann, bis er dann einmal gebucht wurde, irgendwann nach Monaten und das dann seine Karriere gekickstartet hat. Na, du weißt es nie, wenn du in dem in dem Tal bist, wo du keinen Erfolg hast und immer nur die Zeit reinbutterst, glaubst du natürlich nicht dran. Aber ähm, also ich habe das Gefühl, wenn du wirklich das schaffst, da vielleicht im zweistelligen Bereich die Folgen hochzubekommen und dann gezielt Werbung machst, dass ist, das es ist halt irgendwann oft offtagt.
0: Ja, wie gesagt, ich habe das zum Glück durch die durch mein Jahr jetzt beim Vereinfacher wirklich ähm, auch äh, SEO, wie heißt das? SEO Experten und so weiter. Ich muss da ein bisschen Geld in die Hand nehmen, es bleibt nicht aus ähm, und ich werde das weiterentwickeln. Heute habe ich hab ich heute schon wieder also das das Feedback, was ich kriege, ist einfach unglaublich befriedigend. Ne? Also ihr, wirklich ähm, äh, aus dem ganzen Land von ähm, schicken mir gerade auch Community mit der Bilder von ihren Kindern, die das gucken. Äh, dann kriege ich irgendwie Bilder, wie die das dann nachmalen, irgendwie oft, teilweise aus Kitas. Und auch heute schon wieder super, super nette äh, Sachen äh, bekommen. Zum Beispiel ein Vater schreibt mir heute, warte mal, der Mark schreibt, ähm, äh, also erstmal lobt er es über blauen Klee, grünen Klee, so. Und fragt irgendwie, ob es äh, okay wäre, wenn, wenn, sich hier jemand die, also wenn er sich die Folge runterzieht und das seinem kreativ Toni macht. Ich weiß nicht, ob ihr Tonys kennt in den USA, vermutlich nicht. Das ist so ein MP3-Player für Kinder, wo man so Figuren draufstellen kann und der spielt dann los. Ähm, habe ich natürlich gesagt, das ist total okay. Nur, ne, ich möchte natürlich, dass das auf YouTube erfolgreich ist, von daher biete ich das nicht als MP3 an. Dann würden sie einfach alle runterladen und dann äh, wird keiner mehr die Videos gucken. Und das ist ja das Ding, womit ich wachsen will. So habe ich gesagt, klar, kannst du machen, kein Problem. Aber er schreibt dann auch irgendwie zum Beispiel: äh, kleine Anregung, wir würden uns mega über eine Feuerwehrfolge freuen. Auch ein, <lacht> auch ein kleines Lied wäre super. Meine Kleine feiert Lieder immer sehr. So, und das sind halt so Punkte. Das ist halt super wertvolles Feedback, weil. Ich zum Beispiel als Kind, bei allen Serien, die ich geguckt da fand Lieder immer ganz schlimm. Also wenn bei Hallo Spencer oder Benjamin Blümchen oder was weiß ich, Bibi Loxberg gesungen wurde, habe ich mal vorgespult, finde ich ganz furchtbar. Aber das sehen halt nicht alle so, ne? Und von daher, ich finde das ganz wertvoll. Ich habe gleich irgendwie den Marvin Holtermann angeschrieben, der irgendwie die Alimania-Intros und jetzt hier unser 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 Podcast-Intro auch gemacht hat. Ob er nicht Bock hat, da irgendwas zu machen. Ähm, ja, das sind das ist halt so ein... Work in progress. Ne? Das ist halt nicht so irgendwie, wir sind Profis und alles perfekt und du hast gleich zehn, zehn starke Folgen auf höchstem Niveau, sondern ja, man muss auch mal gucken, was man sich leisten kann, und wie man sich weiterentwickeln kann. Ne? Also, mir fällt jede Folge was auf und ist ein langer Weg, aber ich habe mega Bock drauf und äh, ich hatte noch nie so viel befriedigendes Feedback wie, wie aktuell. Was gibt es auch geileres? Kindern Freude zu machen auf der ganzen Welt? Ich wollte gerade
2: sagen, das ist doch eine geile, eine geile Idee. Das ist clean und sauber und schön und sehr befriedigend. Wie ist denn, wie ist denn die, ich sag mal, Konkurrenz jetzt. Also, ich bin ja aufgewachsen mit Bibi Blocksberg, Benjamin ja, Blümchen, TKKG. Wobei TKKG, TKKG ist ein bisschen ältere Gruppe vielleicht. Ja. Ist das überhaupt noch so ein Ding oder gibt es Benjamin Blümchen noch? Ich, Benjamin Blümchen gibt da noch. Das ist raus. auch immer
0: noch erfolgreich. Also wirklich immer noch. Ähm, das ist halt, ich finde es sehr schwer. Also, ich, ich glaube, das funktioniert alles noch. Aber ähm, ich glaube, das ist alles sehr viel visueller geworden. Deshalb habe ich es ja auch als, als Bilderbuch-Hörspiel gemacht. Ich habe es hm. als Animationsserie gemacht, aber wer soll das bezahlen? Aber was mir so auffällt, wie gesagt, ich kann jetzt nur unsere Bubble ähm, beurteilen. Und da ist es halt so irgendwie, dass, dass äh, alle haben Tonys und hören auch Tonys. Also wie gesagt, Toni ist, musst du dir vorstellen, wie so ein, ein MP3-Player, der in so einem Würfel ist und der gepolstert ist und da runterfallen kann und da nichts passiert. Und dann kaufst du quasi, wie wir haben früher Hörspielkassetten gekauft, heute sind es, kauf, kaufst du Tonys. Das sind also quasi so ähm, Figuren, wo quasi das Hörspiel drauf ist und du tust die Figur auf den, auf den Würfel und dann spielt es los. Ist eigentlich ein super Konzept, die machen auch unglaublich viel Asche damit so. Das heißt, das, das funktioniert super, aber die kaufen sich meistens die Tonis nur von Sachen, die sie irgendwie auf Netflix oder Amazon auch als Serie gekauft haben. Bei Leo ist es auch so, er liebt Bobo 7 ähm, Bobo das ist seine absolute Lieblingsserie. Ähm, und die hört er auch als Hörspiel. So, und das Hörspiel ist auch gut, aber. Wenn ich jetzt mit irgendwas ankomme, einem Toni, wo er nicht weiß, wo das hingehört, dann ähm, sagt er Bubu 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 und schmeißt die Figur runter. Das heißt.
2: Das ist schon sehr markenbewusst. Das, genau,
0: ja, ja, aber das ist halt das so. Zum Beispiel, ähm, haben wir einmal Conny geguckt. Conny ist auch so ein, so ein Ding, irgendwie, das ist so eine, so eine ähm, Reit, äh, nicht, nur, nicht nur Reit, also also ein Mädchen, was so Abenteuer erlebt im Kindergarten und dann ist sie mal auf dem Bauernhof, ähnliches mit dem Lübchenkonzept so. Und das hat er nur einmal geguckt und das fand er ganz süß irgendwie. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, äh, die, wir haben so ein april über Tonis gemacht und das fanden die auch gut und haben mir dann so drei Tonis geschickt, ich durfte mir drei aussuchen Habe ich gesagt, okay, nimmst du Conny. Und Conny wollte ja überhaupt nicht. Das ist halt das Ding, ne? Also, ich glaube, dass heutzutage ähm, so Hörspiele, ohne irgendwas dafür, dazu zu haben, nicht mehr funktionieren bei den Kids heute. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall Bilder dazu oder eine Animationsserie, würde ich sagen. Bei uns war das damals natürlich nicht selbstverständlich und wir haben Hörspiele geliebt. Weil, ähm, in Anführungsstrichen nichts anderes da war, ne? Das ist wie auf dem
2: Kassettenrekorder. Genau,
0: genau. Also, Benjamin Blümchen gab ja, keine Ahnung, wie viele Jahre gab es nur das Hörspiel ohne irgendwas dazu? In meiner Kindheit gab es weder gab es weder irgendwie Stofftiere von Benjamin Blümchen noch eine Serie. Es gab nur diese Hörspielkassetten und das Einzige, was wir von Benjamin Blümchen gesehen haben, war vielleicht mal das Cover, wo er dann drauf war, in irgendeiner, in irgendeiner schönen Zeichnung. Und das hat früher funktioniert. Einfach weil, ja, das Fernsehen und die ganze Medienwelt noch nicht so weit war. Ähm, von daher, ja, war eine andere Zeit, ne?
2: Also hier bei uns hat Audible eigentlich alles äh, im Alter fünf Jahre und über abgelöst. Auf dem Phone halt. Audible mit Kindergeschichten, ältere okay. Geschichten, da kannst du halt wunderbar skalieren. <lacht> Aber und da ist bei uns, auch bei Luke immer noch, ähm, das transferiert dann rüber zu normalen Büchern. Und ja, die haben auch eine riesen Kinder Kinderabteilung.
0: Aber das ist, ja, das ist ja reine Hörspiele dann.
2: Ja, ah, okay. das ist nur Audio halt, ne? Okay, ja, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, also, mein, mein, wenn, wenn, ich, ich würde sagen, dass äh, reines Hörspiel heutzutage gerade bei den Jüngeren schwierig ist.
2: Ja, bei Jüngeren, ja, da brauchst du, wo du das Tablett hinstellst und ab und zu ändert sich mal das schöne Bild irgendwie. Wie gesagt, du musst ja nicht hier Animationen haben, aber wenn du ein paar Konzeptart art hast, die überblenden zum Beispiel, das ist für Kinder ja okay. Ist sogar, behaupte ich, besser, als sie gleich mit so viel Zeug ballern. Ja, das, das
0: ist auch das Feedback, was ich kriege von den Mamas. Sie finden es, also, sie super gut, dass es nicht diese Schnellschnitte und dieses Bunte und diese Animationen hat, sondern genau. es, ist, es ist ruhig, ne, und entspannt, ne. Ja. Ja, also, ähm, ähm, genau, also das ist der Plan, Sascha, ne? Also, ich mache jetzt ein paar Folgen und muss jetzt irgendwie mit den 200 Views erstmal klarkommen. Und ähm, die erste hat 3000, aber das ist so typisch, das ist in meiner Community immer so, das erste ist immer sehr viel geklickt und dann irgendwie geht es immer sehr, sehr sehr runter. Ja, aber das ist halt hängen so. da,
2: das, das, äh, wir nennen das Valley of Despair beim Spiele machen, ne? Wo mhm. du machst und machst und machst und dann hast du einfach, du glaubst nicht mehr dran, für, ach, das wird doch eh nichts. Und dann musst du halt immer dich durcharbeiten. Das ist wahrscheinlich beim Hörspiel machen oder beim, wenn du sowas Kreatives produzierst, genau genauso. Das Einzige, was hilft, ist, du machst einfach weiter, wenn du an das Ziel glaubst und irgendwann kommt der Erfolg dann. Das ist halt immer so. Also, wenn du lange genug weitermachst. Aber also nicht immer so. Mache ich,
0: weil das ist wirklich ein Herzensprojekt. Und ähm, das Feedback, auch wenn es natürlich nicht, nicht irgendwie so zu zahlreich ist, aber das, was kommt, ist halt, ist halt super schön. Äh, ja, Klaise, dich, dich langweilig damit, das ist gar nichts für dich.
1: Nee, ich glaube ja. immer noch, dass ich nicht die Zielgruppe bin.
0: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du guckst ja auch Marvel, von daher denke ich, dass, dass Leo echt was, für dich, echt was für dich wäre.
1: Ja, du musst du musst das ganze, du musst dir immer so einen Superhelden-Cape anziehen und sagen, das ist ein neuer Avenger, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ne? <lacht>
0: okay, alles klar, wir können mir aufschreiben, Konzept für die dritte Geht Folge irgendwie, schnell. Leo wird Avenger irgendwie. Gut, der recht zwar ver verklagt, aber was soll's.
2: Gute Publizität. <lacht>
0: ja, genau. Warte mal, irgendwas Spannendes, haben mir jetzt aufgeschrieben, irgendwas Spannendes ist gerade noch ein, ein, eingefallen, worüber ich mit euch reden wollte, aber es fällt mir natürlich jetzt, habe ich es natürlich wieder vergessen.
1: Ähm, die Super League. Ach nee, die gibt es ja schon nicht mehr.
0: Das ist nicht mehr spannend. Ja, hast du das eigentlich mitgekriegt? Ging das in den USA auch rum, Sascha? Super League?
2: Die Super League sagt mir jetzt gerade nichts.
0: Okay, dann ist es auch nicht. Ist es nicht bis zu euch gekommen? Ich,
2: ich kann ich mal mehr. Äh, ja, die großen,
0: die großen Vereine irgendwie in der Welt, also in, in Europa, ähm, haben sie überlegt, wir haben keinen Bock mehr auf Champions League, und keinen Bock mehr auf UEFA und FIFA, sondern wir wollen uns selbst vermarkten und die ganze die ganze Kohle für uns. Und dann gab es zwölf Vereine, die gesagt haben: Okay, wir gründen jetzt eine eigene Super League, so, so, so Riesenvereine wie Real Madrid und mhm. Liverpool und so weiter. Und ähm, dann gab es einen riesigen Shitstorm von den Fans, weil irgendwie die Vereine, man konnte nicht auf- oder absteigen, sondern es waren einfach immer dieselben Vereine ähm, und äh, die sollten zusammen irgendwie 3,5 Milliarden ausgeschüttet kriegen, alle zwölf Vereine oh. ähm, und äh, die, ihr eigenes Ding machen sie selbst vermarkten. Die UEFA ist durchgedreht, hat gesagt, wir, wir schmeißen euch alle raus aus anderen Ligen und die Spieler, die bei euch spielen, dürfen nicht mehr bei der WM und bei der EM mitspielen und ja, da gab es dann ein Riesending und die Fans sind auch durchgedreht, weil sie gesagt haben, das ist nicht mehr unser Fußball, irgendwie, da geht es nur noch ums Geld und äh, dann haben viele kalte Füße gekriegt und sind aus der Sache wieder ausgestiegen und jetzt der Präsident von Real Madrid, irgendwie Perez, der ähm, sagt, ja, Moment mal, zum also Nachhinein, nachdem alle raus sind, äh, die, und äh, dann so äh, ihm Häme entgegenflog, so auf dem Motto: Hä, hä deine Superleague ist ja gescheitert, hat er gesagt: Ja, nichts ist gescheitert, weil die haben alle Verträge unterschrieben, wo drin steht, wenn die aussteigen aus der Sache, müssen die 300 Millionen Strafen zahlen.
1: <lacht> ja, aber ich verstehe auch nicht, was die erwartet haben. Ja. Also, ich meine, ich, 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 das, 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 das muss doch ewig lange verhandelt worden sein, jahrelang hinter den Kulissen, die haben Verträge unterschrieben, ja. und dann gehen sie raus und was haben sie erwartet, dass die UEFA sagt: Ja, geil. <lacht> Ich meine, was, war der, was haben sie erwartet, dass die Fans feiern und die UEFA sie einfach machen lässt? Ich bin total verwirrt, dass sie ausgestiegen sind wieder, wenn ich ehrlich bin. Ich ja, hätte nie gedacht, to. dass sie da zurückziehen. Die ich, meine, Da kannst du doch nicht zurückziehen ja. an dem Punkt. Da bist du halt jetzt drinne, dachte ich. Also,
0: Vor allen Dingen, wie, was denken die denn? Die unterschreiben Verträge. Also es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, das ist heiße Luft von Perez. das stimmt so gar nicht. Das wären nur die 100 Millionen, wären nur für den Fall, dass wenn die Liga losgegangen wäre, jetzt sind es irgendwie weniger, sind nur, nur acht oder so. Das ist alles noch nicht geklärt, man kennt die Verträge halt nicht. Aber ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen, was, also genau das, was du sagst, was haben Sie denn erwartet irgendwie? Also wenn ich so einen Vertrag unterschreibe und bei sowas dabei bin, dann muss mir doch klar sein, dass die Fans es erstmal ab, ablehnen. Ist doch total ja. klar.
1: Wenn du das machst, dann musst du es halt auch durchziehen. Ja. Also ich meine, da musst du halt so sicher sein, dass, dass, dass das der richtige Weg für, für deinen Verein ist. Da kannst du halt nicht einfach so nach zwei Tagen sagen, ja, nö, wir sind alle wieder weg. Also ich, das hat mich so verzerrt, also dass die da einfach alle rausgestiegen sind. Ich,
0: ich check das auch nicht. Die müssen doch nicht, da sind doch dicke Sponsoren, irgendwas dafür ja. für Sponsoren im Hintergrund sind, irgendwelche großen Banken und was man da gehört hat.
1: Ja, und
0: dann sagen sie einfach so, ja, wir sind jetzt wieder raus, also die haben Verträge unterschrieben, das, das gibt's nicht. Da gibt es doch bestimmt kein, kein zweiwöchiges außerordentliches Kündigungsrecht oder so. Also ich finde es das, find das Wahnsinn, dass, also, dass das so ja, läuft.
1: Vor, vor allem bin ich äh, sehr überrascht, ähm, also dass die da, ich bin eher auf der Seite, dass die da wirklich eigentlich nicht raus können. Mich würde nicht wundern, dass die Verträge, ich meine, das müssen doch, na, also wenn du JP Morgan bist und du sagst, hier 3,5 Milliarden schießen wir davor. Und, 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 zahlen das an euch aus. Dafür haben wir dann die, wahrscheinlich die Werberechte oder was auch immer, ne? Irgendwas werden sie ja dafür bekommen ja. haben. Sie nicht aus Menschlichkeit. Aber, dann werden die doch, ich meine, das ist, das ist ja eine Weltkonzerne, Weltbank, die, die, die werden ja irgendwie Verträge gescheit gemacht haben und gesagt haben, ja gut, wenn wir das ankündigen, dann seid ihr natürlich auch dabei. Ihr könnt nicht morgen sagen, aber wir haben doch keinen Bock. Also, das muss doch geklärt gewesen sein. Deswegen verwirrt es mich total, dass sie da überhaupt raus konnten. Mich jetzt. Vor allem wie? So, übrigens wir ja. ich jetzt nicht mehr dabei. Ciao. Ja eben also alle an einem Tag die gesamten sechs englischen Clubs sagen einfach ja unsere Fans finden es doch nicht so gut tschüss. und dann sind die Italiener auch instant raus und jetzt sind Atletico auch Jetzt ist nur noch Barca und Real dabei ist eine gute Liga. aber das lustige ist die Tag müssen
0: spielen. auch die haben fast keine andere Wahl weil die nämlich so Natürlich. dermaßen hoch verschuldet sind dass die dass, dass deren letzte Chance ist irgendwie dass der dass der Club nicht insolvent ist irgendwie jetzt, wir gehen die auch nicht raus, äh. aber
1: oder, oder sie, Also mich würde jetzt nicht wundern, wenn da noch ein großer Berg gleich kommt. Also mich, das mich ist, verwirrt das ich, einfach. Ne? Ich
0: glaube auch, dass es noch interessant wird, ähm, dass das letzte Wort nicht wird. Aber ganz kurz nochmal die Rolle der UEFA. Ne, Ich weiß nicht, ob dich das auch so getriggert hat. Ja. Aber die UEFA ist halt kein Deut besser. ne? Also bei diesem ganzen Super League-Ding ist halt so ein komplett gefühlt untergegangen, dass am selben Tag die UEFA eine, ähm, eine äh, äh, Veränderung der Champions League announced hat, eine große Reform die die eigentlich genauso beschissen ist wie die Super League irgendwie wo irgendwie ist jetzt zwei fette Gruppen geben wollen wo jeder gegeneinander spielt also nicht mehr jetzt so, so wie bisher sowas was weiß ich keine Ahnung, wie Gruppen sind das? ich glaube, acht Gruppen sind das, sondern zwei Gruppen. Jeder spielt gegen jeden irgendwie das Dreifache an Spielen, irgendwie die Spieler kotzen, weil sie sowieso schon so viele Spiele haben. Auch da geht's nur um mehr Spiele, mehr Geld. Und dann stellt sich die UEFA hin in die Opferrolle und stellt sich irgendwie so als den Guten da der ja nur irgendwie die Schönheit des Fußballs bewahren will. Aber am selben Tag eine Reform beschließt, die eigentlich genau das Gegenteil aussagt irgendwie und ähm, also und dann auch dieser dieser UEFA vorsitzende dieser wer ist der oder so der dann irgendwie also was der von sich gegeben hat und ja und den geht's ja nur ums Geld und ich kenne ja niemanden, der so viel lügt und was der für eine Scheiße erzählt hat und Aber dann so, so, so eine
1: Opferrolle geht also total daneben bitte war es nicht Watzke oder so, der am Abend, kurz bevor die Super League announced war, weil es die Champions League äh, Sachen, da, da hat er noch ein Interview gegeben und sagte, dass er die Champions League Reform bevor, äh, also befürwortet, weil er sagt, wenn die nicht kommt, dann wird es halt diese Super League geben. Ich glaube, der wusste, vielleicht wusste er nicht ganz, dass das wirklich ein paar Stunden später announced wird, aber oder vielleicht wusste er es und hat deswegen gesagt, aber das ist halt, so, so rechtfertigen sie es halt. Ne? Sie sagen, äh, wir müssen das halt reformieren, ansonsten kapseln die sich halt ab. Aber wir haben ja gesehen, dass das offenbar nicht so leicht ist, wenn sie einfach sagen, hey, ihr dürft das nicht. <lacht> ich verstehe das immer noch nicht, wie gesagt, keine Ahnung. Es verwirrt mich einfach zutiefst. Aber ja, dass die UEFA jetzt als Guter dasteht, das ist halt schon ein bisschen weird.
0: Ich glaube, es ist, ähm, also ich habe bei den Comments auch gelesen, dass, ähm, dass diese, diese Reform der Champions League eine, eine quasi auch von den Vereinen ausging, auch von diesen großen Vereinen, ja, die jetzt massiven äh, Geldprobleme haben. Das heißt Manche interpretieren das als Zugeständnis an diese Vereine irgendwie. Gerade wie du gesagt hast, genau, wahrscheinlich
1: auch. Das meinte ja, ja,
0: ja, Aber das ist dann, ist dann aber auch wieder komisch irgendwie. Also, ich meine, die UEFA, also das wird nicht nur eine Zugeständnis an den Verein sein, sondern die UEFA verdient ja kräftig daran mit. Ist ja nicht so, dass sie jetzt sagt, also auch, auch da, auch da ist diese Opferrolle wieder ein bisschen albern zu sagen, ja, wir haben es ja nur für die Vereine gemacht. Also ja, aber ja, es ist halt einfach äh, ja, Pest, so und Pest und Aber, Kohler.
1: Also, wie gesagt, ich, mich interessiert wirklich, wie das weitergeht. Ich bin so verwirrt. Also, wenn wirklich so, so viele Multimilliardenkonzerne, was die Clubs ja an dem Punkt sind, äh, oder Multimillionen mindestens, wenn die sich da zusammentun und irgendwas unterschreiben, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da einfach raus können und einfach sagen, wir haben doch keinen Bock mehr, das, das, also, das spricht gegen alles, was ich kenne, jemals. Ich habe mal, vorhin, der NFL würden auf einmal irgendwie die Hälfte der Clubs sagen, wir machen jetzt einen eigenen Club, eine eigene League, das könnten die doch niemals tun. Die sind doch vertraglich gebunden an ihre NFL. Also, weißt du? Naja, An dem eben. Punkt, wo du das announced, wie kommst du da wieder raus? Das ist, das kann nicht so einfach sein eigentlich. Und dass die damit mit 8 Millionen rauskommen, kann ich mir nicht vorstellen. Aus solchen Verträgen, die jahrelang verhandelt und von, was weiß ich, so richtigen Bürokraten verhandelt wurden, ne? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ähm, mal
0: gucken. Ich, ich bin auch gespannt. Ich glaube, wie du gerade gesagt hast, da hast du das letzte Wort nicht gesprochen. Und, äh, wir haben, ähm, das Geile ist, wir haben mal vereinfacher ein, ein, ein Video dazu aufgenommen. Ähm, was somit das Interessanteste war, was ich bis dazu gehört habe, Da haben nämlich zwei Juristen wirklich sich die UEFA-Statuten angeguckt. Und so der, sind zu so der Frage nachgegangen, irgendwie, also, gerade weil, weil das da dieser Hype war, irgendwie so von wegen, ja, die UEFA wollte ja alle Spieler sperren. Ne? Also wollt ja sagen irgendwie, ihr dürft nicht mehr also wir schmeißen den Verein aus der jeweiligen Liga in seinem Land raus und die Spieler dürfen nicht mehr dürfen nicht mehr bei EM und WM antreten und ähm, die meine Anwälte haben sich dann halt die Urverstüttungen danach angeguckt, dürfen die das überhaupt? Dürfen die Leute einfach ähm, ähm, rausschmeißen und so weiter? Und das ist echt ein interessantes Problem. ist Nur wir haben das Video am Mittwoch veröffentlicht. Und zwar an dem Morgen, als schon irgendwie die ganzen englischen Clubs raus waren. <lacht> Was so schade ist, weil das qualitativ so ein geiles, hochwertiges Video war. Wir hätten es halt am Montag releasen müssen, aber die Anwälte haben halt leider irgendwie nie ähm, Zeit, so, wenn ich dann sage, Leute, lasst es heute raushauen, das, äh, da reden gerade alle drüber, weil diese Diskussion halt echt spannend war, ne? Und äh, die sind halt zu dem Ergebnis gekommen, die UEFA-Statuten geben das her, ne? Das heißt, ähm, in ja, dem de, DFB ja. zum Beispiel, beim DFB, wird da sich darauf bezogen. Das heißt, die gelten. Und wenn du UEFA, die UEFA darf sanktionieren und die hätte die, also Laut UEFA-Statuten und ähm, dem, was beim,
1: beim DFB steht, hätten die die wirklich für die EM und WM sperren dürfen. Das ist ganz spannend. Also ich finde immer noch, ich weiß nicht, ich kann mich irren, und vielleicht kenne ich nicht alle Zusammenhänge, aber ich finde fast, dass die Clubs am längeren Hebel sitzen. Das Ding ist, wenn die so, also die hätten ja mit der Super League mehr verdient, als sie mit Liga und Champions League zusammen verdienen, ja. außer wenn sie die Champions League gewinnen, glaube ich. Ne? Also die hätten ja das Geld gehabt. Und die Spieler, ich meine, kann sich die UEFA leisten, dass sie von den 15 europäischen Top-Clubs plus nochmal fünf, die dann irgendwie da, weiß ich wie, spielen, dass sie da einfach alle Spieler von den WM und EM sperren. Guckt irgendwer noch die WM und die EM, wenn da kein Mensch mehr dabei ist, wenn du da keinen Ronaldo mehr hast. und ja, kein ich wollte gerade sagen, oder
2: das, ja, ist das ist, das ist noch Ah,
1: ja, Doch, ist Messi auch, natürlich. <lacht> das ist ja Vermutlich war da. das einfach, einfach Säbelrasslern. Ich kann es mir auch nicht anders ja, das wäre scheiße dumm. Und, und ich meine, die Spieler, die wären nicht so gewesen und sagen, oh, jetzt dürfen wir bei der WM nicht mitmachen, jetzt äh, gehen wir aus unserem Vertrag raus und spielen dafür bei Bielefeld. Also, das
2: hätte ja keinen gemacht. Das ist doch aber ein Game of Chicken, wer zuerst aufgibt, wenn beide ja, ja. noch bleiben, dann, wenn ja. kein Spieler mehr da
1: ist, dann was wollen ja, sie machen? Ich, hätte, ich denke, dass die Super Superliga dann längeren, meinetwegen hätte die UEFA das durchgezogen für ein Jahr oder zwei und dann hätten sie es aufgehoben, weil sie merken, oh fuck, wir brauchen die Spieler ja viel mehr und diese Vereine, die ist ja nicht so, dass sie sich dann die Spieler nicht mehr leisten könnten, sondern eher sogar noch mehr. Die hätten ja noch viel mehr Topspieler abgeworben und dann hast du ja keinen mehr bei der BM spielen. Das da spielt dann, was weiß sich. Ne? und das hätten sie ja niemals tun können, und deswegen denke ich, dass die, eigentlich, hätten die nicht zurückziehen müssen, aus meiner Sicht, ich glaube, die stehen, wenn überhaupt die Fans, aber die Fans sind halt auch wie ein Fähnchen im Wind, ja. ich meine, ja, da regen sich jetzt ein paar Leute auf, und ja, das sind die Hardcore-Fans, und pf, Gott, interessiert das Liverpool dann wirklich auf Dauer, weil nach einem Jahr ist es normal, und die normalen Fans gucken dann die Super League und sagen, geil, ähm, das ist ja unterhaltsam. Habt Keine ihr, Ahnung.
0: wo wir gerade dabei sind, ich glaube, das kann man abschließen, ähm, ja, habt klar. ihr die, Szenen ähm, die, die, die Szenen auf Schalke mitgekriegt? Von den Spielern, die da, die da gejagt wurden, nachdem Schalke abgestiegen ist?
1: Ja. Ja. ja Die, die hatten Polizeischutz ohne Ende. Ja, das Ding dann
0: ist, äh, ich, ich habe äh, so einen Kumpel in, einer, äh, in meiner Bubble irgendwie, der, ich will nicht sagen, Schalke-Ultra ist, aber auf jeden Fall irgendwie Einblick in diese Szene hat und ähm, der hat mir ja lustiger, weil ich habe auch gedacht, warum sollen irgendwelche Schalke-Ultras die Spieler irgendwie ums Stadion jagen irgendwie und der, der Hintergrund ist ganz interessant, die sind wohl, ähm, nachdem sie äh, das letzte Spiel verloren haben und dann endgültig abgestiegen sind, es war ein Auswärtsspiel, sind sie mit dem Bus, nach, also zurück nach Gelsenkirchen gefahren und sind wohl von Ultras empfangen worden und ähm, die haben gesagt, Leute, pass auf, folgendes Ding, ihr habt diese Saison eine absolute No-Show geliefert, ihr habt nichts hingekriegt, wir erwarten von euch, dass ihr den Karren wieder aus dem Dreck holt, dass ihr alle hier im Verein bleibt als Spieler und wieder gemeinsam aufsteigt. Solltet ihr äh, euch jetzt verpissen, und ähm, das sinkende Schiff verlassen, dann braucht ihr hier auf Schalke euch nie wieder blicken lassen. So, Das war so das Originalding. So, ist natürlich eine Frage, kann man so oder so bewerten, aber man darf mal bei diesen Ultras nicht vergessen, die leben dafür. Ne? Das ist deren Leben. Ne? Die leben dafür, Schalke-Fan zu sein. Und Ich habe da immer so ein, ich will nicht sagen, so ein Verständnis für, aber für die ist es halt extrem wichtig. Und dann soll die Lage wohl eskaliert sein, weil bei diesem Gespräch und dieser Ansprache und diesem Gespräch mit den Ultras, so wie Marc Uth gesagt haben, Originalzitat, ja sind wir jetzt erstmal fertig mit der Scheiße hier? <lacht> <lacht> und dann sind die Leute wohl ausgerastet und diese, diese Videos die du siehst ist auch irgendwie höchste du größtenteils uh du Hurensohn. Das heißt, wenn man sich das mal anguckt, dann ist ähm, ist ja dunkel, man sieht nur Spieler weglaufen und dann irgendwie so eine Herde von Ultras hinterher, aber ich vermute, dass Marc Mark einer davon war und das ist halt wieder so, das ist so, das ist so Schalke oder die die Schalker Mannschaft diese Saison in der Nutshell. Da sind ja, Fans, das das ist deren Leben. Da ist nur vier deren Leben. Und die sagen, pass mal auf, wir sind gerade mega enttäuscht und wir möchten wieder aufsteigen und bla, bla, bla. Und dann sagt der denen irgendwie, ja sind wir jetzt endlich mal fertig hier mit der Scheiße?
1: Alter. Aber was sind das auch, also ich meine, was sind das für liebe Leute?
2: Ja, das verstehe ich auch nicht. Du liebst irgendjemanden und willst, dass der gewinnt. Und wenn nicht, dann verprügelst du ihn. Was, wo ist denn da die Logik, bitte? Das meine ich nicht mal.
1: Aber ich meine, die, die die Anfrage an sich finde ich schon so naiv. Ich meine, die wissen doch auch, wie die Fußballlandschaft heutzutage ah, ja, ist. Stimmt schon. Wir wissen tausend Prozent. das sind doch keine Schalker Jungs, die dafür Schalke spielen. Also vielleicht haben sie ein zwei davon oder so. Und das sind ja dann auch die Publikumslieblinge, ne? So wie wir unseren Oka ewig zehn Jahre mitgeschleppt haben im Tor. <lacht> oder das sind dann halt so Leute, wo du denkst, jo, das sind wirklich, ne? Das sind wirklich die, was weiß ich, was ihr in Bremen habt wahrscheinlich eine Zeit lang dann Pizarro und so, ne? Die vielleicht mhm. wirklich. Der ist dann zwar auch zu Bayern, aber der kam auch wieder zurück. Und das ist halt dann so jemand, der wirklich für den Verein steht und wo du denkst, dem bedeutet der Verein auch was. Aber das ist doch einfach bei 90 Prozent der Spieler im Verein nicht der Fall. Ja, du hast total recht. Hin. Und die gehen nach einem Jahr wieder. Oder wenn sie Adi Hütter sind, gehen sie nach zwei Jahren wieder und sagen, läuft alles geil, ich hau ab, tschüss. Ich meine, so ist es halt, ne? Ja, ich kann ich also eben was vorwerfen? Also das ist naiv, ich,
0: keine, Frage, keine, Frage. keine Frage, aber keine Ahnung, die sind halt, also ich, ich kann mich da irgendwie so reindenken, ne? denen ist halt der Verein so unfassbar wichtig und sie sagen, wir möchten nächstes Jahr wieder aufsteigen, ihr habt die Saison verbockt und ihr zieht den Karren wieder aus dem Dreck und wenn ihr euch verpisst, dann braucht ihr hier auch nicht wieder ankommen. Ja, ist natürlich ein bisschen viel, keine Frage, aber dann als Spieler, gerade Marc Uth irgendwie, der wirklich eine Katastrophensache so hingelegt hat, äh, dann zu sagen, sind wir jetzt nicht mal fertig mit der Scheiße hier, so also nach dem Motto, ich will nach Hause, der, 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 also der, mein, mein Kumpel hat gesagt, du, so schnell, wie der Ut gelaufen ist, so schnell habe ich den in der gesamten Saison nicht für Schalke laufen sehen. So ist schön, dass, dass er
1: das jetzt scheinbar doch sprinten kann. Aber okay. ja, ich fand es ganz, ganz witzig. Mal die die, die... Bitte? Das sind halt genau die Mechanismen. Das interessiert die halt auch einfach teilweise nicht. Ne? Ja. Also es ist den glaube ich, einfach Ich meine, die wollen nicht absteigen. Die geben schon ihr Bestes, aber dann ist ihr Verein Das, das liegt halt nicht am Verein. Also das. Wie denn auch? Ich meine, so viele Profispieler wechseln irgendwie in ihrer Karriere innerhalb von 15 Jahren zehnmal den Verein. Wie sollen die denn irgendeine Bindung zu irgendeinem Verein aufbauen? Ne? Das ist ja, das
0: war früher anders, vielleicht sogar besser, keine Ahnung. Also ja. wenn ich an die Autorea-Zeiten denke, dann lag den Spielern der Verein halt auch am Herzen. Aber da damals, ja, damals gab es ja auch nicht tausend Spielerberater, die bei jedem äh, Transfer irgendwie viel Geld verdient haben und das ist ja auch heute, wie so beraten wird, die jungen Spieler. So, kannst du, wie, wie hieß da irgendwie, der von, von von Bayern jetzt vom HSV gekauft wurde? Fiete Arp irgendwie? der nicht mal Stammspieler in der zweiten Liga war und die kaufen den Bayern auf irgendwie, weil er mal ein, zwei gute Spiele gemacht hat, sowas hätte es ja früher nicht gegeben, ne? Der hätte sich ja in Ruhe entwickeln können im Verein. Heute wirst du mit 17 irgendwie schon schon getradet. Das ist ja,
1: ist ja ein Unding eigentlich, dass die alle durchdrehen, ist doch auch klar. Naja. Ja, wie gesagt, keine Bindung mehr zu den Vereinen, dann halt einfach so. jeder, jeder Verein hat so ein, zwei Leute die er mag, wo, wo die Fans dann auch sagen, jo, das Was ist so. Was vielleicht auch Spaß. auf, auf Beidseitigkeit beruht, die, ja, genau. wo der, ja. Das sind dann die Leute, die wirklich lange bleiben und die vielleicht sogar Chancen hat, wohin zu gehen, um, aber die, die geblieben sind, die es halt immer noch, aber die gibt's Glück. halt sehr, sehr rar und das sind halt so Leute, wir hatten Alex Meyer ja eh weg, mhm. unser Fußballgott. Fußballgott. Ja. ja, das ist halt eine, eine Legende gewesen und ich glaube schon, also ich weiß es nicht genau, aber ich würde fast denken, dass der irgendwann mal bessere Angebote hatte, weil der hatte ja doch, einige ne? einige Runden, wo er ziemlich ja. stark war. Naturschützenkönig Also, also er war richtig stark eine Zeit lang ja. und ja. hatte aber immer mal wieder Schwächen und war das auch mal verletzt hier und da verletzt, aber, ist, ja. aber am Ende des Tages denke ich schon, dass der Angebote hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Also dass die Frankfurt vor allem an dem Punkt, wo Meier da gespielt hat, wir waren ja öfters aber auch Abstiegskandidat und, und der ist geblieben, ne? Und das werden wir ihm halt nie vergessen. Oh klar, aber okay genauso. Ich meine, den wollte wahrscheinlich kein anderer aber. <lacht>
0: <lacht> das war aber kein schlechter Torwart, finde ich.
1: Nee, aber er hat halt so viele Pannen, immer so ein bisschen wie der pannen Oli, ganz äh, damals. Hä, hey, Moment mal, mal ziehst du uns
0: das. da wieder mit rein jetzt hier? <lacht>
1: das
0: haben, wir keine, haben wir keine geilen Gaming-Themen eigentlich irgendwie? Ja, wir düdeln all unser Ding. Mehr, ich habe jetzt hier Text 2 reingebracht. Du ähm, spielst nett deine POE-Season, ist ja nicht immer Kacke irgendwie, sondern die, ist ja, die läuft ja meist eigentlich gut. Dein TFT. Sascha, was spielst du eigentlich aktuell? Oder kommst du nicht zum Spielen, weil du so viele Spiele selber machst?
2: Ja, ich versuche ein bisschen mehr. Ich habe Baller's Gate einen neuen Playthrough angefangen, vom dritten. Das heißt ja der erste Akt bisher nur draußen. Die sind ja noch im Early Access. Und das spiele ich immer nach jedem Patch noch einmal von vorne durch, was super ist. Und wir das haben Baller's Gate äh, 6. Oder, nee, welcher, welcher Teil 3. ist das denn der Baller's Gate 3. Ah, ja, ja, super ja. gut. Wenn man, wenn man RPGs halt mag. Das ist halt ein Hardcore D&D RPG. Aber wirklich, wirklich sehr schön, sehr story heavy. Gute Charaktere, gute Rätsel und so. Also wenn du was wenn du langsamere RPGs magst, jetzt nicht Skyrim Action oder Diablo immer Hack and Slash, also
0: quasi das Leo der kleine Löwe unter den Spielen, ne? schön langsam und Charakterentwicklung und so, ne?
2: Äh, ja, und das hat halt D&D <lacht> Regelwerk, was ja Divinity also die Vorgänger nicht hatten und ähm das ist schon cool, dass du die eigentlichen, wirklichen, sehr hart umgesetzten D&D-Regeln in einem Spiel spielen kannst, was manchmal ziemlich unbalanced ist, weil viele Sachen, die in einem Pen and Paper funktionieren, funktionieren ja in einem Videospiel nicht zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du D&D spielst, aber du levelst ja sehr langsam hoch nur und du kriegst auch immer extrem spärliche Belohnungen nur bei einem Level-Up. Während du in einem normalen Game bist du halt gewohnt, mit jedem Level-Up gibt es hier extra Leben, extra Mana, extra Skills und so. Ähm, aber du bist eh nicht so der Single-Player-RPG-Gamer, glaube ich, oder? Nee. Ähm, dann haben wir Anno gespielt, 1800. Da die Season Passes, die sie gemacht sind, sind ja richtig gut. Da spielen Mika und ich immer zusammen. Äh, halt zusammen Insel bauen und Städte bauen und so. Das ist eher Aufbaustrategie. Das könnte vielleicht was für dich sein, wenn du Stadtverwaltung und äh, Inselaufbau machst. Ich habe
0: Anno immer ganz gern gespielt, aber nie lange. Ey. Meine Langzeit Motivation ist da
1: Oh, Ich finde mhm. Anno richtig schrecklich. Ey. Ja, ich ich fand das Anno 1800 recht. Äh, ich finde das so ermüdend irgendwie. Das ich weiß nicht warum. Warum ja, ist nicht der Typ Z dafür? Ja, ich mag Civilization. Ich war Jeder. immer Civilization-Typ, aber auch nicht mehr in letzter Zeit. Aber Anno ja. fand ich richtig. Anno 1800, ich weiß nicht, ich habe drei Stunden gespielt oder so, als es rauskam. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ist das öde. <lacht> die ganze Zeit so, boah. Ich mehr oder ja, also bin ich bei Spielen aktuell. Ich glaube, du furchtbar. bist
0: einfach nicht der, der, also würde ich sagen, der Typ
1: dafür. Ich bin alt und verbittert.
0: Ja, alter, weißer, <lacht> verbitterter Mann bist du. Ja. Sascha, äh, du musst mir noch mal einen Gefallen tun irgendwie. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, wahrscheinlich nicht, aber ich bin ja jetzt total in 3D-Drucker-Game. Ne? Ich habe jetzt irgendwie mehr ja. Videos dafür. Das Ding steht hier und ich bin so begeistert, wie viel Spaß es macht und wie einfach das ist. Und äh, mein nächstes Projekt ist ja, es gibt so, so geile Seiten, die auch gerade, ich habe zum Beispiel jetzt auf einer Seite ein 3D-Model von einer Grom Hellscream-Statue gesehen. Mhm. Ähm, und da gibt es also alle Blizzard-Statuen. ist der absolute Wahnsinn, wie gut die aussehen. Von Gul'dan über Arthas über Edidan und wie sie alle heißen. Und das Lustige ist, wenn du dir diese Models anguckst, wie das ist so eine, so eine unabhängige Seite, ne? dann siehst du irgendwie, okay, dass das Model, du druckst es aus, es sieht mega aus. So. Und das nächste Bild ist dann die angemalte Version. Und dann denkst du dir, boah, nee, brauche ich doch nicht, sieht ja super billig aus. Und das ist halt genau der Punkt. Ähm, ich habe überlegt, dass es am Anfang vielleicht wirklich Sinn macht, dass ich diese Figuren nicht anmale, weil die sonst albern und billig aussehen. Weil das ist nämlich das Problem, dass solche Figuren halt nur angemalt richtig geil aussehen, wenn du es drauf hast. Wenn du es richtig gut hast. Genau, ja. Genau, genau. Und sonst ist das halt Kindergeburtstag so. Und ich habe mir überlegt, okay, die ersten Figuren, die, da gibt es ja so spezielle Farbe oder so, dass du die so in Bronze oder so, dass wie so eine Statue, wie sie diese berühmten Adlerstatuen, ja. damit das halt nicht so Scheiße aussieht, weil die, das Modell an sich ist großartig, aber wenn du es dann anmalst und nicht anmalen kannst, ist das halt totaler Quatsch. Und deshalb wollte ich dich noch mal fragen, ob du mir noch mal diese ganzen, ähm, äh, äh, als ich letztes Mal da war, hast du mir die alle mal so, so angeteasert, wo äh, ich muss mich jetzt mal ein bisschen dran setzen zu lernen, wie man auch mit welchen Hilfsmitteln es gibt da ja so diese, diese Sprays, dass du so einen Übergang hinkriegst und so, wie man solche Figuren ja. gut und richtig anmalt. Da hast du doch tausend Channel, oder, die du mir verlinken kannst, gut. oder?
2: Die ganz einfachen, wenn du die Games Workshop Channels äh, dir anguckst oder da gibt es wirklich auf YouTube tausende von, aber die von Games Workshop ist das most basic, wie du halt die ganz einfachen Shades und sowas hinbekommst. Aber für so Figuren, was du mal testen kannst, einfach mal einen Base-Code drauf machen und dann so ein bisschen lackieren, dass sie einfach nur einen Farbton haben und mit ein bisschen Gloss oder sowas vielleicht und gucken, wie das aussieht und dann bei der nächsten, wenn du dich traust, vielleicht einfarbig zum Beispiel pinseln. Und dann die nächste vielleicht nur Schattierung ganz leicht drauf machen. Dass du nicht gleich das volle Paket machst, mit allen Details ausmalen und so, mit weniger Potenzial Fehler zu machen. Und ansonsten ist viel Practice. Also ich struggle immer mit, die Hand ruhig halten. Ne? Ja, ruhige Hand. Sito. Und ich mach's auch absolut auf Hobby-Level. Also wir ja keinerlei Autorität auf dem Gebiet irgendwie. Und ähm, je größer die Figur, desto einfacher eigentlich, desto weniger kleine ja, Stellen. Du hast nur, nur mit einem Also ich hab den Horst äh,
0: angemalt. Ich weiß nicht, ob du's mitgekriegt hast. Wir hatten ja äh, ein Community-Mitglied, was uns ein richtig geiles 3 d modell von, von Horst gebastelt hat. Und der ist jetzt hinter mir und den habe ich versucht anzumalen und äh, ich meine sieht jetzt ganz ordentlich aus, aber das hat mich schon an meine Grenzen gebracht. Genau de mit dem was du sagst, nämlich die Hand ruhig halten. Also ich musste wirklich 37 mal übermalen, weil ich es immer wieder geschafft habe irgendwie ein Rand oder ein, ein ähm, silbernes Teil von den Schultern, die eigentlich blau sind und dann ist aber der, der obere Bereich von den Schultern ist, ist silbern und dann wieder, wieder ein Punkt zu viel gemacht und wieder hast
2: du übergemalt. In der Hand, oder hast du es stabil.
0: Ich hab's, äh, weiß ich gar nicht, ich hab, glaube ich, beides.
1: Also, also einmal
2: in der Hand. Wo du das rantun kannst, denn wenn du es nicht halten musst und malen gleichzeitig, ist es deutlich stabiler. Also bei mir geht's am besten, wenn du den Ellenbogen aufgesetzt hast du hast dann so eine, eine von diesen runden Lampen, weißt du die Lampe, die wir haben? Das ist so eine kleine ja. Lupe-Lupenlampe und dann bist du extrem stabil und damit kannst du relativ gut malen. Und dann, wenn du die ganz harten Sachen machst, dann musst du dir hier die, die harten Techniken angucken. Nur beim Einatmen, nicht malen, sondern beim Ausatmen. <lacht> und Ach so, scheiße. Ist es ist eine Wissenschaft,
0: richtig. ne? Es ist echt eine ja. Wissenschaft.
2: Wenn du ja. den kleinen Figuren die Augen anmalst, hast du halt nur ein Haar, was du nehmen kannst. Und ich, das kriege ich auch nicht hin, weil es immer verschmiert bei mir irgendwie. Aber wenn ich auf YouTube gucke, das sind Leute, die machen das mit Links. also es ist was Je mehr du es machst, desto besser wirst du damit. Und was ist und mit diesen Sprays?
0: Irgendwie, ich sehe, dass alle diese, diese, diese Sprays benutzen. Die haben dann so ein spezielles Spray-Tool.
2: Ja, um ist so ein bisschen teurer, je nachdem, wie viel Geld du investieren willst. Aber sobald du ein bisschen größere Flächen hast, ist es sehr angenehm, weil du kannst nicht, äh, es ist gleichmäßig. Du kannst nicht dann vielleicht aus Versehen mal zu viel Farbe nehmen. einen ah, keine hm. dicken Klecks oder so.
0: Spannend. Ja, das wird der nächste Shit sein. Irgendwie, ich will diese, diese ähm, Garish äh, nicht Garish. Ähm, Grom Hells Nee, nicht Grom. Wie heißt der Papa von Hellscream?
2: Garrosh?
0: Nee, warte nee. mal. Ja, ist Crum, der. Wann bin ich jetzt riesig. Der
1: riesen, Papa durcheinander? von Grom, Was? Nee, warte mal, der Papa von Garsh. Du hast Garrosh. Crum und Garrosh. Ja, ja Chrome ist genau, der Crum, Vater Crum. von Garrosh. Komm, ja, alles klar, alles ja. klar. Ja. Von, von Crum gibt es keinen relevanten Vater.
0: Ja, ich weiß auch, ich kriege gerade durcheinander. Ist auch egal. Also, ja, das wird das nächste sein. Und natürlich die Razor Crest. Aber der Razor Crest ist halt der Vorteil, dass die, ne, die kannst du auch einfach in Silber machen. Das ist, ist nicht schlimm, sieht trotzdem geil aus. Die, ich glaube, dass die, die bei, der, bei der Razor Crest ist halt das Ding, du hast irgendwie 700 Teile, da muss ich mir nur einen vernünftigen Kleber kaufen und die zusammenkleben und das Malen ist da, muss da nicht so detailliert sein, dass es nicht, nicht scheiße aussieht. Weißt du, ich mein? Von daher, das werde ich wohl hinkriegen. Ja, die naja. sieht
2: ja so ein bisschen rugged und abgewetzt schon aus. Das ja, genau. Einfacher.
0: Aber das ist nicht so das ist nicht so schwer, weil du nicht so viele Details malen musst. Weißt du, ich meine?
2: Ja, also also habe jetzt wenn, einen Roboter angemalt, der ein bisschen größer ist und der sieht auch so ein bisschen abgewetzt aus und das ist gleich viel einfacher, weil du nicht so Perfektion abliefern musst. Wenn da mal eine Unebenheit drin ist oder ein bisschen schräg, dann passt das zu dem abgewetzten Look halt.
0: Ja, aber das ist auch so geil. Also ich kann euch, also ich, diese 3D-Drucker-Sache war wirklich eine super Investition, weil es sehr, sehr viel leichter ist, als ich gedacht hätte. Das hat es mir alles eingerichtet und ähm, wenn es einmal läuft, dann läuft es und es ist halt wirklich nicht kompliziert und es macht unglaublich viel Spaß. Ist ein mega Hobby. Und da wird es auf jeden Fall in Zukunft viele weitere Videos geben. Jetzt am Wochenende kam eins, wo wir unseren ersten Probedruck gemacht haben, gezeigt haben, wie das so mit dem Slicer funktioniert. Auch das ist sehr, sehr leicht. Und, äh, Filament ist ja auch so eine Sache. Da gibt es ja auch äh, x verschiedene. Aber ja, ich bin jetzt, ich fühle mich irgendwie äh, ja bereit für für den für Next Step. Also es ist eine coole Sache. Und ja, in nächster Zeit dann auch an mal Videos von mir. Mal gucken, könnte lustig werden. Naja, das dazu vielleicht nochmal. Gut, ihr Lieben, ich, wir sind heute nicht so, so gesprächig, weil wir nicht so viele Themen haben. Es so ja, viele ihr Gesprächs habt ja Mortal
2: Kombat nicht geguckt. Da wollte ich mit euch doch drüber reden. Und ihr guckt das halt einfach nicht. Ja, den können wir gar nicht gucken, selbst wenn wir wollten
0: hier, oder? Gibt's den irgendwo ja. schon? Entschuldigung. Gibt's nicht auf Netflix oder so?
1: Ich möchte übrigens noch ähm, eine Sache sagen auf deinem Blog. Du hast dieses Game of Thrones-Video verlinkt. Mhm. Irgendwann in der Woche. Das, war, das Von das, das Nerdkultur? Ja, genau. Ähm, das war die beste Kritik die ich hier gesehen habe, dazu. So sollten die Leute das generell mal sehen. Das ist nämlich genau meine Meinung, wie er es beschreibt. ne Also mal unabhängig davon, wie wie sehr man die letzte Staffel mag oder ob man ein, zwei Folgen nicht mag oder was auch immer, dieses Gesamtwerk einfach zu schätzen, das hat mir sehr gefallen, ja. das Video. Das ist einfach ja. macht mich immer noch so wütend. Ich habe gerade die letzte Staffel übrigens wieder geguckt. Mhm. Um, eine Woche vorher. Und um, ich verstehe immer noch nicht, wie man es so hassen kann. Also, dass es schlimmer sein soll, als dass ich alles schlimm auf der Welt das Ich sehe das nicht. Ich, 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 ich finde es einfach, es ist wirklich das Größte, was ich in Serien immer noch gesehen habe. Rein budgettechnisch, rein von den Effekten und Co. Es ist so insane. Und ja, es ist irgendwie, vielleicht ist es ein bisschen schneller und Co. Aber meine Güte, also wie die Leute es darstellen, das ist ja, ja schlimmer das als... das ist wieder so ein
0: Internet-Hype-Ding, ne? Das, das Irgendwie pure
1: Böse, ist das wirklich. Entweder also so das
0: Beste aller Zeiten oder das Schlechteste, was dazwischen genau. gibt es gefühlt nicht mehr. Was die für
1: bekommen haben, Ben Yorff und Rice, das ist absurd dafür. Ja. Ich meine, es ist nicht so, dass sie es... Also, <lacht> ich verstehe das immer noch nicht. Und deswegen kann ich das Video nur all diesen richtig krassen Hatern ähm, empfehlen, ähm, das anzugucken von Kultur. Genauso sehe ich es auch. Den hätte ich gerne mal im
0: Podcast, werde ich mal anschreiben, das ist ein unheimlich netter Kerl.
1: Ja, und der hat halt wirklich auch eine gescheite Ansicht. Also... Einfach eine objektive Meinung. Und er sagt ja selbst, er mag eine Folge überhaupt nicht und findet, das ist zu schnell. Kann ich absolut nachvollziehen. Ne? So eine Kritik kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Aber zu sagen, das ist so schlecht, das ist das Schlechteste, was es jemals gab. Und dann denkst du dir, hast du jemals eine andere Serie geguckt? Ich was weiß so?
2: auch nicht, warum Leute so extrem sind. Du kannst durchaus Details scheiße finden, aber das Gesamtwerk gut finden, das kann dich happy machen. Also hier The Long Night oder also The Dark Night, die Folge oh. ist nicht extrem doof. Aber deswegen war ich jetzt The, ich The Long noch Night? Ist die Long Night?
0: Den Kampf gegen den gegen den äh, äh, Night King findest du scheiße oder ist das ich gar nicht? Mein, wie war denn das, das diese
2: Folge, wo alles zu dunkel ist, wo das du echt ist das nichts erkennen kannst? Drei, und das ist so der Night mit dem Night King Ende, ja. Das ist long, long ja, Aber, ich aber fand das, das, viele
1: ja, das nicht weit zu dunkel, war. Ja, aber
2: da kann ich auch wieder sagen, ich fand die Folge nicht komplett scheiße. Ich fand bestimmte Sachen gut, bestimmte Sachen fand ich schlecht. Am Anfang die, wie sie hier die ihre Kavallerie verheizen und warum alles so düster ist und so das tat nicht not aber andere Sachen gefallen mir halt gut ne? anstatt zu sagen es ist ja, ein also, ]es also, mehr, also
0: ich kann mich noch erinnern dass ich die Folge live geguckt habe was für eine Gänsehaut ich hatte und wie spannend diese Folge einfach war und wie dann Musik. Aria wie Air Jordan angeflogen kommt und also ich, ich ja, fand das
1: und die letzten zehn Minuten geil. die Musik das ist so ein Song wieder was sie schon mal gemacht ja, haben damals ja. und dieser geht so durch und der ist so der geht so ins Mark also ich meine das ist halt so ein Meisterwerk ja, ja dann kann ich es halt hassen dass die Lothraki da rennen aber Game of Thrones hat nie dafür gestanden, dass die es das gute Schlachtführer sind. Nein, die aber ich sage immer, sag immer dass das gemacht. ist die, die
2: Daenerys. Also ich bin ja Team Daenerys immer gewesen, aber hm. sie ist halt kein guter General. Sie macht das immer Kacke. Erst verheizt sie ihre ja, Truppen, immer. dann schickt sie die die, Truppen, auch. die Drachen hinterher rein. Und dann denke ich mir immer, Mensch, ihr macht doch erst die Drachen und brennt die alle ab und dann schickst sie die Kavallerie rein
1: ja Aber den gesamten Game of Thrones, also nicht nur Daenerys, die machen immer alle nur Unfug. Stannis rennt da irgendwo hin immer und wird abgemetzelt. Sie werden immer alle überall abgemetzelt, weil sie dämlich sind. Das zieht sich durch die ganze Serie. Das kann man dann halt nicht vorwerfen in der einen, wenn, wenn sie es weiterhin machen, wenn sie nicht so clever sind. Aber Generell. Ne? Also wie gesagt, da kann man, ich, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, dass man einzelne Sachen in Staffel 8 kritisiert. Du kannst auch genauso gut Sachen in Staffel 4, 5, 6, überall kannst du Sachen kritisieren, immer. Gerade bei so komplexen Sachen. Ne? Einigen Leuten gefällt irgendwas nicht, einigen Leuten ist das zu wenig. Ich zum Beispiel ähm, habe immer einige Storylines nicht gemocht oder zumindest nicht so gefeiert. Das, das Beste fand ich immer in fast allen Staffeln, war immer die der Storyline. Und die kam immer am Ende der Folge. Da kam immer so, die letzten 10, 15 Minuten war meistens, was macht der Nervous eigentlich gerade so? Und das war immer mein, mein, mein Highlight von den Folgen meistens. Ne? Aber, und dann mochte ich einige andere zum Beispiel nicht. Ich fand die Sansa-Storyline lange Zeit ziemlich meh. Ist so. Die war langweilig. Und das habe ich nicht. Und das, das, ich fand auch teilweise sogar arya story auch nicht so. Die war sehr zäh teilweise. Ähm, aber am Ende ist halt alles okay. Aber das habe ich ja nie gehatet. Warum denn auch? Ich kann ja nicht sagen, ja, macht nur Daenerys
0: <lacht> ja, vor allem wie wenn du, wenn du, also ich meine, in die Serie haben es ja, ja nicht mal alle Handlungsstränge aus den Büchern reingeschafft, eben weil es zu so komplex ist, ne? Klar. Und äh, wie willst du es denn schaffen, irgendwie, dass alle die ganzen vielen Geschichten, die du parallel erzählst, irgendwie äh, alle perfekt und geil sind und alle gleich, gleichermaßen interessiert? Also, ja. das, das ist ja, das ist es ja so ein Meisterwerk, weil er es halt einfach in den Büchern schafft, irgendwie das alles oh, yeah. parallel und geil zu erzählen.
1: Also, Absolut. Ja. Und dann verstehe ich halt nicht. Und äh, wenn man dann halt inhaltlich geht und die Leute sagen ja wirklich. Das ist einfach das Schlechteste, was Sie je gesehen haben, diese Staffel 8. Und ich gucke mir das an und denke mir, was Staffel 1, äh, Folge 1 ist super, Folge 2 ist super. Long Night finde ich Kritikpunkte, kann ich absolut nachvollziehen, dass viele sagten einfach, das ist zu dunkel. Und die ist saudunkel. Das nehmen sie halt als Stilmittel, aber die genau. kann man wirklich schwer erkennen. Also es ist wirklich sehr viel, wo du einfach nur irgendwelche Schwerter siehst. Aber naja, dann kann man halt sagen, das ist halt auch realistisch. So wird die Schlacht aussehen. Ob man das wirklich machen musste oder ob man das einfach ein bisschen heller hätte machen können, <lacht> sei es drum. Aber das kann für mich eine Serie definitiv nicht kaputt machen. Und dann, dann ist Folge 4 und die ist halt, ja, die, die, die finde ich auch für fragwürdig. Welche war das nochmal? mal? Folge 4 ist basically die nach der Long Night, wo basically alles passiert. Ähm, ne? Also sie ziehen vor, vor King's Landing, ähm, die Sache mit äh, Miss Sunday. Ach
2: ja. Und, äh, mhm. ja.
1: Und das ist halt die, die Vorstufe der Madness. Und das ja. ist halt alles in einer Folge. Sehr knapp und sehr komische Entscheidungen. Ne? Warum wird der Drache abgeschossen und so weiter. Ich, ich kann das alles nachvollziehen. Und ich hatte diese Gedanken auch. Ich verstehe noch nicht, wie man dadurch zum Schluss kommt. Das ist ja so schlecht. Ja, dann ist das halt ein bisschen schnell. Und ja, vielleicht hättest du da zwei, drei Folgen oder vielleicht meinetwegen eine ganze Staffel extra gebraucht. Aber es gab ja Gründe, dass sie das nicht machen wollten. Das sind ja Menschen. Und die waren zehn Jahre in dem Projekt beschäftigt und die hatten neue Sachen zu tun. Das muss ich doch einfach auch ansehen können, dass ich dann sage, ja gut, theoretisch hätten wir da noch 17 Staffeln dazwischen bauen können. Ja, hättest du in Game of Thrones. Das ist ja der Punkt. Aber <lacht> Was soll ich jetzt machen? Und ich fand einfach trotzdem, es war ein runder Abschluss für das, was sie hatten an Zeit und Chor. Und... Also und das hat Nordkultur ja mehr oder weniger auch so gesagt, ne? Am Ende des Tages, wie kann das die Serie kaputt machen? Das werde ich nicht verstehen. Die ersten sieben Staffeln waren super. Und selbst wenn ich die achte Staffel nicht mag, ja, meine Güte, dann habe ich immer noch die beste Serie der Welt. Ja, aber auch da wird ja
0: kritisiert, dass sie alles, das ist auch wieder so ein, auch so ein, so ein Internet-Hype-Gelaber, was dann irgendwelche Leute nachplappern. Ja, ab dem das Zeitpunkt, weil George R. Martin ausgestiegen ist, wurde die Serie ja scheiße. Stimmt gar nicht. Irgendwie, mehr. das heißt, die Staffeln vorher wären ja auch nicht so doll gewesen. Ich sehe das auch komplett so wie du, Claes. Also, ich kann's ja auch Das, überhaupt das Lustige ist,
1: dass Staffel 5 aus meiner Sicht die schlechteste Staffel von allen ist. Und die ist noch nach den Büchern. Staffel 6 ist dann die beste aller Zeiten aus meiner Sicht, von allen, zusammen mit Welche Staffel 4. 6? Staffel 6 ist die, wo am Ende grünes Feuer in King's Landing. Oh ja. Und das ist Staffel 6. Das ist 4 und 6 battlen bei mir um die besten Staffeln. Und die finde ich beide überragend. Ne? Staffel 4 ist die mit mit Oberyn und mit äh, Tyrant Speech und allem. Ja, genau. Und das ist die oberen Staffel. Das ist Staffel 4, die ist insane. Die hat drei absolute Highlight-Folgen. Und Staffel 6 ist halt Einfach nur insane in sich. Und dazwischen ist diese fünfte Staffel. Die ist richtig meh. Da passiert wenig, die, die ist nicht gut, die hat, die hat keine einzige... Ich glaube, ich glaub, sie hat Hartraum, bin ich sicher. Aber sie hat, glaube ich, eine gute Folge und der Rest ist alles so eher so Füllerfolgen und Aufbau und die ist sehr zäh. Und Staffel 6 ist nicht nach den Büchern, soweit ich weiß. Und Staffel 5 schon. Also da hört dann nach Staffel 5, hören, glaube ich, die Bücher auf. Also die haben durchaus noch was Sinnvolles gemacht. Und Battle of Masters und Co., das wird ja auch gefeiert. Es ist ja nicht so, dass, dass sie nur noch Scheiße gemacht hätten danach. Also es ist einfach alles Mumpitz, was sie da erzählen. Und ich verstehe es nicht, wie man es so halten kann. Aber naja.
0: Was meint ihr, wie groß die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, die ähm, Prequels oder die, die Spin-Off-Serien irgendwie gut werden? Ich bin mir noch nicht so sind sicher. Sind irgendwie. die nicht
2: alle in der Versenkung verschwunden? Es ist ja nee, erst nee, nee. drei Stück nee. und dann hat man wieder nichts gehört, weil es auch schon eine Weile her, seit das jetzt vorbei ist. Also, also ich muss, ich muss ja. sagen, dass ich sehr traurig finde
1: dass das, 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 das ARIA-Spin-Off abgesetzt wurde oder gar nicht erst angefangen wurde oder was auch immer, weil das stand ja zur Debatte. Die ist ja nach Westen gereist am Ende und das hätte ich gerne gesehen. Also eine ARIA-Serie hätte ich sehr gerne gesehen. Jetzt haben wir ja die ganzen Serien, die, die, die in der Vergangenheit irgendwann spielen. Keine Ahnung, wie gut die werden. Kommt drauf an, aufs Budget und Co wahrscheinlich und auf die Schauspieler. Aber also die Serie, die jetzt
0: definitiv kommt, die produziert wird, wo es auch, glaube ich, schon zwei Staffeln äh, Verträge gibt, das ist halt die Targaryen-Geschichte, ja. ne? Wie heißt es auf Irgendwas aus The Dragons. Ähm.
1: Ja, das so, ist, ja. ja, das ist halt die Vorstory. Ja, ja kann genau. gut werden. Also keine Ahnung, du kannst halt alles machen. Ähm, du hast halt ein cooles Universum und du hast jetzt coole Sachen, an die du anknüpfen kannst immer. Oder vorknüpfen. <lacht> keine Ahnung. Also du, du hast da viele Möglichkeiten, denke ich. Und ich glaube, die können eine weitere gute Serie hinkriegen. Wird halt sehr schwer, das wieder hinzukriegen. Aber das, wie willst du Game of Thrones jetzt einfach nachmachen? Das ist halt geht halt auch nicht. Aber gute solide spin kann ich mir schon vorstellen. Ich denke, das gibt die Welt einfach her. Ich glaube, die Welt ist einfach sehr gut gemacht.
0: Also der Targaryen-Spin-off, da ist ja George R. R. Martin jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, Schreiber, was weiß ich, da auf jeden Fall total involviert. Und hm. da kriegen die Fans ja eigentlich das, was sie wollen, nämlich Martin irgendwie und ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das wie das ankommt und ja, es geht um die ganze Targaryen-Familiengeschichte ähm, mit Mad King und so weiter oder ich glaube sogar noch weiter zurück, also quasi weiter, ja. in diesem in dieses diesem Buch, was, was Martin jetzt veröffentlicht hat, wo so diese ganze Targaryen-Familiengeschichte drin ist, so das heißt da wohl der wichtige, ich habe ich hab das schon wieder vergessen, ich hatte es auf meinem Blog schon genau, wo es, wo es darum geht, ähm, die Fans werden das wissen, aber ja, also ich, ich bin gespannt, ob sie das Niveau anknüpfen können, ist HBO. Von daher, HBO ist immer Qualität. George R. R. Martin ist ähm, Kopf dieses Projekts. Von daher, in Anführungsstrichen, kann es eigentlich nur gut werden. Aber auch da müssen okay. wir uns leider noch gedulden. Leider.
2: Ja.
1: Und dann haben wir noch natürlich die Herr-der-Ringe-Serie, auf die wir uns freuen können immer noch. Ich meine, da hoffe
2: ich wirklich drauf. Oh, ich hoffe, sie verkacken das nicht. würde ich, ich mir wirklich so wünschen, auch. dass das schön wird.
1: Ja, ich auch. Ich hoffe es so sehr, dass sie es nicht komplett in den Sand setzen. <lacht> Aber sie haben ja irgendwie so ein krasses Budget noch mehr als alles andere. Was war das, 544 Millionen für die erste Staffel oder so? Ich weiß nicht,
2: was sie da treiben. Das Habt ihr diese neue Serie auf Netflix? Wie heißt die? Bones and Blood? Blood and oh, Ich habe mir den Trailer angeguckt, das sah mir schon wieder nach so,
1: so Low Budget aus. Das hat nicht ich habe
2: die erste Folge geguckt und ich war sehr. Ne, weiß ich nicht, ob, wenn ihr das mal guckt, könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet aus. Es kommt auf, auf, auf Platz 1 auf Netflix. Ne, ist, ja, ist, ist, da glaub, weiß ich nicht.
0: Ich, ich habe nur den Trailer ja, cool. gesehen und den fand ich halt mega.
1: Ich fand den Trailer richtig, richtig low budget schon wieder im Vergleich, was äh, HBO und Disney Plus machten. Und das hat mich schon wieder abgeschreckt. Das ja. ist wieder. Ja.
2: Und nur weil sie sagen, das ist hier Trending Place One, also ich behaupte diese komischen Charts sind von ihnen zusammengebaut, damit ja. sie dir sagen, was du gucken sollst und nicht, was Leute wirklich gucken. Genau. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht.
0: Le Legenden der Griecher, genau. Also ja, ich fand ja, den Trailer genau. überragend gut. Ich hatte da, ich habe da mega Bock drauf. Ich also da ist jetzt eine Folge raus, oder was? Ja, ne? Also ich die, ich glaub, nee, ist komplett. alle raus.
2: Ich habe die erste geguckt
0: und haben wir gesagt, nee, Murp irgendwie. Ich, guck mir, ich, ich guck hab mir
2: den das heute Trailer auch geguckt
0: und sag Ich guck mir das heute Abend an. Ich fand den Trailer mega und ich war mega gehuckt davon, ich hab
1: da Bock drauf. Crazy. Nee, ich fand den Trailer überhaupt nicht gut, lustigerweise. Das sah für mich so aus wie du weißt, nein, Game of Thrones bei Wish bestellt.
2: Ja, so so, hat
1: auf es gewirkt. Gut. Ja, hm. so auf mich gewirkt instant, aber na, irgendwann ist mir langweilig und ich guck, guck die erste Folge.
2: War jetzt unfair, man soll eigentlich mal zwei, drei Stück gucken, weil oft braucht eine, Weile eine Serie, bis sie klickt, aber ich komme mich da jetzt nicht, nicht aufraffen.
1: Game okay, of Staffel Folge 1 ist auch nicht gut. Ganze Staffel 1 ist so bis zum Ende relativ zäh und ja, da brauchen wir immer ein bisschen Zeit. Breaking Bad ich finde auch, dass gut. ich
0: dass mir das damals empfohlen wurde, die Serie, dass ich die ersten zwei Folgen geguckt habe äh. und erst so echt so, ja, okay. Ich dachte, erstmal habe ich gesagt, ja, okay, ist ganz nett, aber gehuckt war ich, glaube ich, erst wirklich nach der dritten Folge oder so. Das sage ich auch allen, die, die das noch nicht geguckt haben und rein, rein denkst nicht hab das aber, Geduld. Das ist aber witzig, ne?
1: Also es gibt einige Serien, die es hinkriegen, die erste Folge gleich so extrem cool durchzustarten. Uh, aber viele schaffen das nicht. Ich, ich erinnere da an Suits oder an äh, Newsroom. Die kriegen das zum Beispiel hin. Die, die erste Folge ist eine der besten bei... oder die, die geht so schnell los, dass du sofort weitergucken willst, währenddessen so Game of Thrones fängt so an und denkst dir so... Boah,
0: aber Breaking Bad war es für mich auch oh, umgekehrt. Ja. Irgendwie. Breaking Bad hatte eine mega erste Folge. Ich war total gehuckt und dann passierte gefühlt irgendwie Staffel lang nichts. Alle haben immer gesagt, Krümer, du musst durchhalten, es wird noch richtig geil, du musst durchhalten. Ich, ich, für mich ist Breaking Bad eine der overhypedsten Serien ever. Also ich fand die, fand, die ich
1: so nee, ja, ich fand ich weiß, auch so gut. Ja, ich weiß, es geben viele. Geben ja, na, viele klar. Aber das muss man halt auch nicht. Also ich, ich denke halt nicht, dass es auf dem Level wie Game of Thrones oder irgend sowas ist, dass man das, ne, also. Ich denke einfach, die Story muss man halt mögen. Da muss man halt wirklich reingesogen werden. Und dann geht's. Aber,
0: naja. Naja, gut. Wir sind anderthalb Stunden, ihr Lieben. Von daher würde ich mal sagen, wir machen Schluss für heute. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Dann äh, können wir über hier die neue Game of Thrones bei Wish-Bestellt-Serie re reden. <lacht> Und äh, ich wünsche euch schöne schöne zwei Wochen. Das Wetter wird ja zu, Also gut, Sascha, über Wetter brauche ich mit dir nicht reden. Aber das Wetter ja. hier in Deutschland wird jetzt langsam auch wieder ein bisschen besser. Und äh, richte bitte deiner Frau aus. Ich habe ja auch auf, auf Signal geschrieben, dass ich sie für die nächste Leo-Folge wieder brauche. Ja, und dann muss ich, muss, ich nein. muss ich schneller liefern als beim letzten Mal. Hilft nicht. Ja,
2: sag mir Bescheid, dann bin ich da am Drücken. Ja,
0: ja, sehr gut, Alter, sehr gut. Ähm, ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Danke ja. an euch, liebe Community, dass ihr dabei wart. Und äh, danke an Sascha und Sascha. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. Ey.